0: Eh, empezamos. Eh, vamos a ver entonces el negocio jurídico, ¿cierto? Y es como lo primero, y el ramo quizás base perfecto de negocio jurídico. Lo que hice en relación con teoría de la ley, yo creo que en el fondo no a bajar para el final, porque me da una paja enorme en realidad, porque en realidad es muy, todo muy abstracto y no tiene mayor gracia si lo vemos eh, desde ese punto de vista, sino que vamos, vamos a partir, ¿cierto?, con actos jurídicos, sobre todo considerando que... Eh, lo central para nosotros siempre ha sido como los cabros de la universidad de tal, cuando tenemos la mayor cantidad de tutorado y tutorada, y por lo mismo acto jurídico lo que está en el seculario y no teoría de la ley. No obstante igual vamos a hacer una teoría de la ley para aquellos que en el fondo sí le entran dentro de su programa. ¿Ya? Vamos viendo. Eh, de partida, vamos para atrás. ¿El acto jurídico dónde está regulado? Y en el fondo puede verse una pregunta demasiado repentina, ¿cierto? Sobre todo después de haber dicho de que yo iba a hablar, pero en principio ¿dónde está regulado el acto jurídico? Eh,
1: creo que no está regulado en el Código Civil, pero se utilizan las reglas de los contratos y realmente la regulación es como doctrinal, por decirlo así.
0: Ya, muy bien, ¿cierto? Partamos de esa base, ¿cierto? Que el acto jurídico no está regulado en el ordenamiento jurídico, no está reconocido en el, en el Código Civil, de hecho, nace con posterioridad toda la teoría del acto jurídico. Y por ello, en el fondo, nosotros, la doctrina va más que nosotros, eh, la doctrina para efectos de poder elaborar una teoría del acto jurídico se basa y se abstrae, ¿cierto?, del libro cuarto, que es eh, donde están regulados los contratos, ¿ya? Entonces, eh, muchas de las disposiciones que están reguladas en los contratos las vamos a ver acá en, en el, perdón, el libro cuarto, las vamos a ver acá en actos jurídicos, no obstante, no aplican necesariamente eh, tal cual como se señalan en el código, sobre todo en lo que es relación con la clasificación de los contratos se van a dar cuenta de qué es lo que digo y así que ustedes ya empezaron un poco el estudio de negocios jurídico, entonces probablemente la voy a escribir ahora y esas están más o menos repetidas y se las saben, pero igual. Bueno. Vamos viendo, lo primero, lo principal, los hechos, ¿cierto? ¿Qué es un hecho? Es cualquier acontecimiento, suceso, ya sea del hombre o de la naturaleza. Y eh, de, esa, de ese concepto uno puede sacar una clasificación de los hechos, ¿cierto? En hechos naturales y hechos del hombre, según su fuente. Ahora bien, los hechos del hombre, a su vez, pues, se clasifican en lícitos e ilícitos. Los lícitos. Son aquellos, ¿cierto?, que están amparados por el ordenamiento jurídico y los ilícitos son aquellos que están prohibidos por la ley. No hay mucho más que decir, ¿cierto? Y desde el punto de vista de los efectos, eh, tenemos los hechos jurídicos y los hechos materiales. Hechos jurídicos son aquellos que producen efectos jurídicos y a qué nos referimos cuando hablamos de efectos jurídicos? Nos referimos a crear, modificar, extinguir derecho y obligación. Por otra parte, ¿cierto?, tenemos hechos materiales que son aquellos que no producen efectos jurídicos. ¿Algunos ejemplos? ¿Se le ocurren? En cuanto a hechos de la naturaleza del hombre, en verdad me da lo mismo, ¿cierto? Porque ya es fácil. Pero en cuanto a su efecto, ejemplo de un hecho jurídico. Tomar café o el amanecer. Ya, pero jurídico, jurídico. Hecho jurídico. ¿Jurídico?
2: Sí. Ah, no, jurídico.
0: Eh, efectivamente los que me nombraste, Fran, son ciertos ejemplos de hecho. Eh, Materiales. Material.
2: Muy bien. Claro, ejemplo de
0: sí. un hecho jurídico. Uh, un contrato. Ya, muy bien, ¿cierto? Suscribir un contrato. Eh, de ahí que en el fondo surge el concepto de acto jurídico. ¿Cuándo vamos a hablar de un acto jurídico? Cuando tenemos presencia de un hecho, ¿cierto? Que sea del hombre, que sea lícito y que sea jurídico. ¿ya? Un hecho jurídico, ¿cierto? Del hombre y que sea lícito. Tiene que cumplir con todos sus componentes para efectos de... Eh, estar en presencia de un acto jurídico en cuanto al concepto de acto jurídico uno se remite a lo que dice Vial del Río que en realidad es como el, el manual base para todo y qué es lo que dice Vial del Río que es una manifestación de voluntad cierto hecho con el propósito de crear, modificar extinguir derechos y que produce el efecto querido por su autor o por las partes, ojo con eso porque el derecho sanciona dicha manifestación de voluntad ¿Ya? me voy a centrar aquí en, en dos cositas lo primero cuál es el propósito o el objeto del acto jurídico según este propio concepto La intención de producir efectos
1: jurídicos.
0: Ah. Pero más concreto, Bárbara. ¿cuál es la, si uno lee el concepto, ¿ya? ¿cuál sería el, el, el objeto del acto jurídico? La voluntad. No, no. el objeto, el objeto ah. o el propósito, la finalidad del acto jurídico. ¿Cuál es? Ah, crear un ah. Muy bien, ¿ya? ¿cierto? Ese sería el objeto del acto jurídico conforme al concepto de Vial del Río. ¿Ya? Se lo planteo desde ya, porque uno se va, va a tratar el objeto del acto jurídico según como lo trata el código. ¿no? Y el segundo punto importante acá en el concepto es que se habla de que produce los efectos queridos por su autor o las partes. ¿ya? Y a raíz de, ese, de, esa, de esa precisión en el fondo que se hace, ¿cierto? uno puede hablar de actos jurídicos unilaterales o bilaterales. Unilaterales cuando tienen una sola voluntad, la del autor, o bien van a ser actos jurídicos bilaterales cuando van a ser todo de partes. Es decir, hay dos voluntades. Es un principio. Después vamos a profundizar en eso, pero, pero en el fondo para hacer el tiene una, un alcance. Luego, los elementos del acto jurídico. ¿Dónde están regulados los elementos del acto jurídico? En el,
3: en el artículo 1444 se pueden extraer. Ah, ya. <risa> Esperando que
0: dije en 1444, no, ya, no, ¿no? La respuesta a esa pregunta está muy bien, ¿cierto, Nico? Porque... En el fondo, el 1444 lo que hace es hablar de las cosas que se distinguen de los contratos, no de los actos jurídicos, porque ya dijimos que los actos jurídicos no están regulados en el ordenamiento jurídico. Entonces, eh, a partir de esta abstracción que hablamos, ¿cierto?, de, de, de la regulación de los contratos, nosotros podemos sacar, ¿cierto?, extraer los elementos del acto jurídico. Y debemos distinguir entre los elementos de la esencia, la naturaleza y la accidental. En cuanto a los elementos de la esencia, son definidos como aquellas cosas sin las cuales el acto no produce efecto alguno o genera otro acto diferente. De ese mismo concepto, ¿cierto?, uno puede sacar una distinción. Aquellos eh, elementos de la esencia que no producen efecto alguno, que son también llamados eh, como a todo acto jurídico, y aquellos elementos de la esencia sin los cuales el acto de genera un act en un contrato o en un acto distinto. Y ellos se llaman de la esencia específico, ¿ya? Ejemplo... O más bien, ¿cuáles son los elementos de la esencia comunes a tu acto jurídico? O generales también son La voluntad del objeto y la causa. Muy bien. ¿Y los de la esencia específicos? Sí, es decir, aquellos en los cuales el acto genera un otro acto distinto. Son aquellos que, bueno, dependen de cada contrato, o sea, de cada acto jurídico en realidad. Como por ejemplo.
4: Um... ¿Alguna solemnidad? Eh, no.
0: La gratuidad, por ejemplo, en, eh, en el comodato. Ya, otra, más fácil. ¿Está bien en esa El ¿Está pago
1: bien? del precio en la compraventa.
0: Porque si no hay precio, ¿qué es lo que habría? Donación. Donación. Ya, muy bien. Sí. sí, sí, está bien. Los dos ejemplos también. bien. De la cuestión, un poco más nos fuimos a contratos particulares a la chucha, ¿cierto? Tratemos de, por lo menos ahora, y se los doy como consejo, ¿no? Eh, como consejo por ahora, hablar más bien de la compraventa, en realidad es como el contrato que todos manejamos, ¿cierto? Perfecto, práctico. Eh, 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 eso, ¿ya? Eh, ¿Y por qué en los elementos de la esencia común a todo acto jurídico eh, no mencionamos las formalidades? Me nombraron voluntad, objeto, causa. Está muy bien, todo acto jurídico tiene que tener voluntad, objeto y causa. ¿Por qué no hablamos de las eh, solemnidades? Eh? Porque no todos los actos jurídicos son solemnes, no todos los contratos son solemnes. Ya, muy bien, ya. marco el tiro al alcance también, por algo que vamos a ver a continuación en la siguiente. ¿ya? Bien, los elementos de la naturaleza son aquellos, ¿cierto? sí Que no son esenciales al acto, pero que se entienden pertenecerles sin necesidad de una cláusula especial. Es decir, forman parte del acto jurídico sin necesidad de, de cláusula que haga referencia a ellos, pero que se pueden sacar, ¿cierto?, si es que las partes sí lo desean, como por ejemplo,
1: condición no solutoria tácita, el saneamiento de evicción y los vicios revisitorios, también.
0: ya, a ver, vamos viendo, condición no solutoria tácita, falta lo los hoy. contratos bilaterales, ya, muy bien, ¿Hay que, hay que ganar precisión, no está mal el ejemplo, está bien, pero hay que ganar precisión, condición resolutora tácita de los contratos bilaterales según el 1489 del Código Civil. Y la ANTO dijo el saneamiento de la adicción y los vicios reeditorios. Y también le falta, ¿cierto?, el apellido. ¿Dónde? En la compra-venta. ¿Ya? Porque no todos los contratos, ¿cierto?, tienen como elemento de la naturaleza eh, el, el saneamiento de la adicción y de los vicios reeditorios. ¿Se entiende? Entonces, hay que ganar precisión, pero está bien. Y luego tenemos los elementos accidentales, eh, que son aquellos que en el fondo no son esenciales, y naturalmente, es cierto, le pertenecen al acto, pero que las partes pueden agregar por medio de cláusulas especiales. ¿Ejemplos típicos ahí? La condición,
2: la condición penal, la clase oh, y el modo. Bueno.
0: ¿Cómo la se llama? ¿Dentro, ¿Dentro de qué grupo se pueden, ah, o sea, ¿cómo se pueden agrupar? Las modalidades.
1: modalidades.
0: modalidades. ¿Y otro ejemplo? La representación igual, solidaridad. En, 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 en el, en la representación en un tipo cierto de modalidad igual ¿Ya? entonces prefiero no ¿verdad? hablemos de las, de las modalidades típicas que son plazo, condición, modo pero aparte, salgamos de las modalidades ¿algún otro algún otro ejemplo de, una, de un elemento occidental? una cláusula penal, penal. ¿De una cláusula penal, penal. ya se la quería escuchar todavía bien. Eh, bien, eso es el elemento cierto del acto jurídico ojo con los elementos del acto jurídico que muchas veces los confunden con los requisitos que son distintos ¿ya? es típico, les preguntan acto elementos y empiezan a hablar de los requisitos o les preguntan requisitos y empiezan a hablar de los elementos ¿ya? Eh, son distintos porque elementos ¿cierto? son las partes del acto jurídico en cambio requisitos de aquellos que en el fondo necesita para efectos de ya sea existir cierto o para efectos de producir sus efectos normales cierto de forma sana durante el tiempo ahí digamos los requisitos de existencia ¿cierto? Eh, eh, y los requisitos de validez. Aquí ojo de nuevo, el código no hace una distinción entre requisitos de existencia y requisitos de validez, ¿ya? porque a partida, insisto otra vez, el código no regula, ¿cierto? Lo que son eh, los actos jurídicos. Eh, simplemente en el 1445, ¿cierto? Habla de eh, cuáles son los requisitos que debe tener eh, el acto para efectos de producir efectos válidos, pero eso no más. Y los nombra. Los requisitos de existencia los podemos extraer del 1444, ¿cierto? Que habla de los requisitos de la esencia comunes eh, y en relación también con el 1445 y a raíz de eso uno llega a que los requisitos de existencia son voluntad, objeto, causa y las solemnidades legales ojo con eso, legales y que en el fondo se establecen para la existencia del acto jurídico ¿Ya? Son dos requisitos para que las solemnidades puedan ser un requisito de existencia, que sean legales y que se establezcan para la existencia del acto ¿Ya? Y son requisitos de existencia pero no son un elemento de la esencia como en general, en el fondo era lo que estábamos diciendo delante y después como requisitos de validez, ¿cierto? tenemos la voluntad exenta de vicios el objeto lícito la causa lícita, capacidad legal dice el código, y se agrega otro que aquí no está, ¿cuál te agregaré? Usted? ¿cuál falta? No Tenemos voluntad, santa de vicio, objeto lícito, causa lícita, capacidad legal. Y hay un quinto que agrega la doctrina, porque no está en el 1445.
1: Las la solemnidades.
0: Solemnidad ya, pero pónganle el apellido, está bien. Las solemnidades
1: del, 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 del acto del, jurídico.
0: Ya, o solemnidades legales, ¿cierto? Y que sirven para la validez ah. del acto jurídico. Las solemnidades uno las puede dividir en dos, las clasifica en dos. Tenemos solemnidades de existencia y solemnidades de Validez. También se pueden clasificar en voluntarios y legales, pero, pero en cuanto a eso, tenemos las de existencia y las de las, de, las de validez. Ya. Las solemnidades de existencia son requisitos de existencia, las solemnidades de validez son requisitos de validez. Cuestiones obvias. Ya más adelante las vamos a ver también a ejemplo y bla, 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 bla. Luego, eh, lo típico es que los apuntes aparezcan, ¿cierto? Y en el apunte que ustedes están estudiando aparece la clasificación del acto jurídico. Nuevamente, nos remitimos, ¿cierto?, al hecho de que. El código no regula ¿cierto? la clasificación de los actos jurídicos, no obstante, a raíz de la clasificación de los contratos que sí contiene el libro cuarto, nosotros procedemos a hacer como una clasificación ¿cierto? del acto jurídico porque la, la extraemos de ahí ¿sí? y en la extrapolamos. Y a raíz de eso, ¿cierto? uno puede hablar de una clasificación legal. Aquí depende mucho de los profesores, ya no les voy a mentir. Ya, realidad, esta clasificación legal no es legal como tal porque el código no clasifica los actos jurídicos, pero se las preguntan así y ahí en ese caso uno hace el alcance anterior nomás cierto al responder y dice no, en realidad el código no clasifica los actos jurídicos pero remitiendo al código vamos a clasificarlo en tanto tanto ¿ya? Eh, tenemos los unilaterales y bilaterales gratuitos y onerosos, conmutativos y aleatorios principales y accesorios, consensuales, reales y solemnes y hay otras que son contractuales consejo ya esto se vuelve a ver en contratos parte general, ahí vuelven a aparecer las clasificaciones pero ahora a raíz de los contratos en actos jurídicos no se aprendan los artículos que regulan la clasificación de los contratos porque si no se van a confundir porque son distintas a la clasificación de los eh, contratos. ¿ya? Tienen obviamente similitudes, pero no son lo mismo. ¿ya? Lo vamos a ver al tiro, pero para que lo tengan claro. En contratos partes generales si van a tener que aprenderse los artículos de memoria. Pero ahora no, no es necesario. Eh, de hecho sería un error aprenderse los de memoria ahora bien eh, Hay una cuestión relevante también, que eventualmente se la pueden preguntar en los exámenes de grado y se relacionen cuál es la diferencia entre el acto jurídico y el negocio jurídico. Bien. Para el Código Civil, ninguno existe, <ríe> ya, eso es lo, lo primero. Eh, el negocio jurídico un invento cierto de los alemanes, que se creen bacanes, eh, y en el fondo hacen una diferencia ya, en relación a la capacidad de los de lo actos de producir o no los efectos jurídicos queridos por el autor o por las partes hay una relación de género-especie donde el acto jurídico vendría siendo el género y el negocio jurídico vendría siendo la especie el acto jurídico es aquel que no necesariamente produce los efectos queridos por el autor o por las partes puede que sí, puede que no ¿Ya? y el negocio jurídico va a ser aquel acto jurídico que sí produce los efectos queridos por el autor o por las partes ¿ya? Siempre. Y a raíz de eso, uno puede decir que el negocio jurídico en general van a ser los contratos. ¿ya? Porque van a producir los efectos queridos por el autor, por las partes. ¿ya? Y un acto jurídico también sería un contrato, ¿cierto? Porque es el género. ¿ya? Ahora, si uno les pregunta a ustedes, ejemplo de un acto jurídico, que a su vez no sea negocio jurídico, y ahí como que todo se, se vuelve más. más más, más, más difícil, cierto, en el fondo de un ejemplo de eso es medio complicado el ejemplo que se da que se suele dar, eh, está en la accesión ¿se acuerdan que era la accesión? se envía, ¿no es cierto de un modo de adquirir y la accesión se clasificaba en distintos tipos, mueble a mueble inmueble a inmueble, y la otra era de mueble a inmueble en la accesión de mueble a inmueble era cuando una persona, cierto, construía sembraba eh, o cosechaban, bueno, molvaron, eh, plantado eh, en un terreno ajeno con materiales propios en un terreno ajeno. Eh, en ese caso, cierto en particular, eh, lo que pasa es que el dueño del terreno va a poder decidir quién se va a hacer dueño en el fondo de lo construido, plantado, edificado. Entonces, aquel que construyó en un terreno que en el fondo pensaba que era suyo, cierto, que en realidad no era suyo, eh, no necesariamente ha producir los efectos queridos por él. Si yo voy, cierto, y construyo en el terreno de Pablete, espero que lo que yo estoy construyendo sea mío. No obstante, en virtud de esa figura de la accesión de mueble a inmueble, es Pablete, quien es dueño del inmueble, el que va a decidir en el fondo si se queda con la construcción o en el fondo me la vende a mí a un precio eh, justo que se va a fijar. ¿Ya? Entonces sería como un ejemplo de un caso de, de un acto jurídico que a la vez más negocio jurídico. Ahora, para todos los efectos, para efectos del grado, es a lo mismo en el fondo que termino usar. Algo que se les preguntan, ¿cierto? Como ya, pero es lo mismo, ¿no? Ya, y ahí ustedes responden, pero en realidad son sinónimos para, 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 en términos generales, ¿ya? Bien, vamos viendo, clasificación del acto jurídico, ¿ya? Eh, en cuanto a los actos jurídicos y ya, el criterio de distinción acá, el número de voluntades que se requieren para la formación del acto. Los unilaterales, ¿cierto? Van a requerir de la voluntad de una sola parte, y en cambio los, o también llamado autor, ¿cierto? En cambio los, bilaterales van a requerir de eh, dos o más voluntades Bueno, el mao, el, cuando son más de dos también se le llama plurilaterales pero en el fondo serían dos voluntades más. Eh, respecto de los actos jurídicos unilaterales eh, su, que requieren la voluntad de una sola parte también hay que distinguir aquí porque pueden ser simples y complejos los simples son los que requieren de una sola persona y los complejos son donde el autor puede ser, pueden ser varias personas Ejemplo típico de un acto jurídico unilateral simple.
1: ¿El testamento? ¿El testamento.
0: Muy bien, ¿cierto? El testamento es el típico, porque no hay testamentos mancomunados y porque también la potestad, de, o sea, la facultad de testar, ¿cierto?, es indelegable. Bien. ¿Y un ejemplo de un acto jurídico unilateral complejo? La oferta. Ya, ¿cierto? Eventualmente sí que fueran varios dueños. Si yo, por ejemplo, con el NICO somos dueños de un terreno, ¿cierto? Podemos ofertarlo sin ningún problema y la oferta es un acto jurídico bilateral, pero me en este caso, dos personas. Bien, también la aceptación, ¿cierto? Podría llegar a ser un acto jurídico bilateral eh, complejo. Bien. Luego tenemos el tema de los actos jurídicos bilaterales, que también se llaman se han convención. Eh, la convención, por tanto, es una especie de acto jurídico. Y esa convención puede crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Cuando crea derechos y obligaciones, se va a llamar contrato. ¿Ya? Y ese contrato, a su vez, puede ser unilateral y bilateral. Y ahí, en ese caso, se le aplica el 1439. ¿Ya? Aquí el criterio de los contratos apunta algo distinto. No apunta al número de voluntades que se requieren para la formación del acto. Sino que en el caso de los contratos, el criterio de distinción es el número de partes que resultan obligadas a raíz del contrato. ¿Sí? Cuestión que tienen que manejar y que es básica. ¿Vale? Esa es un típico error eh, cuando están estudiando, confundir los actos jurídicos unilaterales y bilaterales con los contratos unilaterales y bilaterales. ¿Sí? De hecho, uno hace, hace la pregunta siguiente, denme, denme un ejemplo de un contrato eh, unilateral que a la vez sea un acto jurídico unilateral. Y uno hace esa pregunta y llevan a la chucha. Como que el, el cerebro se les funde. ¿Ya? Ejemplo de un contrato unilateral que a su vez sea un acto jurídico unilateral. ¿Una donación? ¿Alguien más? Pero es que, Carlos, no sé, mira, yo
1: no sé si será muy. Yo encuentro que lo que estás diciendo no tiene sentido. ¿Por qué no? Porque si estáis hablando reciente que el acto jurídico lo da el número de voluntades necesarias y es solo una en un acto jurídico unilateral, ¿cómo existir un contrato unilateral que a la vez sea acto jurídico unilateral? Muy bien, ¿ya?
0: O sea, cuándo se le funda el cerebro, <risa> sin ofender Mati. Pero, pero en el fondo no hay contratos unilaterales que a la vez sean actos jurídicos unilaterales. Pues todo contrato, sea unilateral o bilateral, siempre va a ser un acto jurídico bilateral, ¿ya? Eh, puede sonar obvio, pero en el fondo confunde, porque parece lengua la web pero en el fondo, eh, todo contrato es un acto jurídico bilateral, literal, todo contrato es una convención, ¿ya? entonces si uno arma el mono, cierto, el contrato es una especie de convención o también es igual a acto jurídico y literal, y a la vez la convención es un tipo de acto jurídico ¿ya? pero son distintos de los actos jurídicos y entonces no se confundan. no les voy a preguntar ejemplos de los contratos unilaterales y bilaterales porque ya sería como demás y, pero el contrato unilateral vendría siendo como la donación ya, efectivamente la donación es un tipo de contrato unilateral, y un contrato bilateral vendría siendo el típico, ¿cierto? de la compra -minta. Bien. Eh, ¿No hay nada más importante acá? No. Bien. ¿Y ¿qué más? qué más? ¿Qué más? Respecto de los el segundo criterio que en el fondo aparece en el código, ¿cierto? Lo gratuito y lo oneroso. Aquí efectivamente el criterio de extinción calza con lo de los contratos. Es decir, que si en el fondo cuántas partes resultan beneficiadas a raíz del acto jurídico, ¿ya? En eso ahí no, no, no nos vamos a entrar por lo mismo lo gratuito y lo oneroso. Lo, eh, lo otro es que lo oneroso a su vez se clasifican en conmutativo y aleatorio, ¿ya? Y eso está en el 1441 del Código Civil y, si no me equivoco, ¿sí? Y eh, a su vez también en ese caso los conmutativos y aleatorios coinciden con el criterio en el fondo de los actos jurídicos con lo de los contratos. Tenemos que eh, Acto jurídico oneroso, el que beneficia a ambas partes, ¿cierto? Va a ser conmutativo, si, esas, si ese beneficio se mira como equitativo, y va a ser aleatorio en el fondo, si uno consiste, ¿cierto? En la contingencia incierta de ganancia o pérdida, según lo dice el propio Código Ya. Se prende un ejemplo. Ejemplo de un contrato de un acto jurídico gratuito, ¿cuál sería? Donación. Ya, muy bien. ¿Y de uno oneroso? Compra -venta. Una compraventa. Gracias, muy bien. De hecho suele, suele coincidir que los actos jurídicos unilaterales son gratuitos Y suele ocurrir también que los actos jurídicos eh, bilaterales cierto, son generosos De hecho el código los confunde también Y hay una crítica que se le hace, pero eso lo vamos a contar en parte general ¿ya? Eh, 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 eh. Y luego tenemos los principales y accesorios Aquí también hay una diferencia Al igual que lo que hablábamos en los, los actos jurídicos o sea, los contratos unilaterales y bilaterales en los actos jurídicos principales y accesorios, también hay una diferencia en cuanto a lo que uno entiende por actos jurídicos principales y accesorios. ¿Sí? Eh, tenemos que eh, el código se refiere a los contratos accesorios como aquellos que en el fondo buscan garantizar el cumplimiento de una obligación principal.
2: ¿Sí?
0: Pero uno lo que tiene que hacer es distinguir los actos jurídicos accesorios en de garantía ¿ya? y los dependientes los de garantía son aquellos que buscan ¿cierto? garantizar el cumplimiento de una obligación principal y los dependientes son aquellos que no pueden subsistir por sí mismos, son distintos ¿Ya? el código cuando habla de contratos accesorios se refiere simplemente a aquellos que son de garantía ejemplo de un acto jurídico accesorio de garantía ¿les suena? ¿la prenda? ya, bien rebuscada también, pero bien porque también es un derecho real, ¿cierto? Pero está ahí. La prenda, la fianza, la hipoteca. Eh, y si uno les pregunta un acto jurídico dependiente, accesorio dependiente, es decir, que no busca asegurar el cumplimiento de una obligación principal, pero que no puede subsistir sin otro, sin otro acto principal.
1: Las capitulaciones matrimoniales.
0: Muy bien. Bien. las capitulaciones matrimoniales cierto, en el matrimonio, que suelen suscribir con anterioridad o en el acto del matrimonio eh, por tanto, en cuanto al acto jurídico el criterio de distinción, en cuanto a si es principal o accesorio, va a ser eh, el hecho de si eh, pueden subsistir o no por sí mismos ¿Ya? no es más que eso ¿vale? eh, luego tenemos la última clasificación, que es consensuales, reales o solemnes, los consensuales ¿cierto? son aquellos que se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes, los reales son aquellos que se perfeccionan con la entrega, el código dice tradición, aquí nosotros no lo aprendemos entrega, ¿Ya? y por último están los solemnes. ¿Cómo se perfeccionan los solemnes? Con el cumplimiento de solemnidad. ¿Ya? Ejemplos. Ejemplo de contratos consensuales o de actos consensuales. Comproventa. ¿Compraventa de? de? De cosas
1: muebles.
0: De bien muebles. ¿Y la permuta? ¿Es consensual, real o solemne? ¿Real? No. ¿Por qué regla se regula la permuta?
2: Por la forma de la
0: compra. Por tanto, la permuta viene en muebles, va a ser consensual. La de inmuebles, va a ser, ¿Con ¿Con ser, va a ser? ¿ya? Bien. Eh, en cuanto a los actos jurídicos reales, ¿cierto? Se reaccionan por la entrega. Ejemplo: la prenda. ¿Ya? El comodato, el mutuo, el depósito. El código dice tradición, ¿ya? No es correcto, es entrega, ¿vale? Entonces ustedes aprenden a entregar. ¿ya? Eh, después vamos a ver por qué contrato de parte general pero se lo adelanto desde allá porque va a verse en la diapo. Eh, dice relación con que entrega y tradición no son lo mismo. ¿no? Hay una relación de género-especie. ¿Alguien se acuerda cómo se regula la tradición? No les voy a preguntar cuál es el concepto porque no tiene sentido. Pero ¿cuál es la naturaleza jurídica de la tradición? ¿Qué es lo que es la, la tradición? en cuanto a su naturaleza. Modo de adquirir el dominio. El dominio, ¿cierto? Y como modo de adquirir el dominio, ¿cierto? Se requiere la intención de transferir el dominio. Ahora, acá uno hace el siguiente juego. La entrega va a ser el género. Y la entrega puede ser de dos tipos. ¿ya? Una, sin la intención de transferir el dominio, y en ese caso va a ser simple entrega, ¿cierto? Eh, o entrega material, como quieran llamarlo. Y por otra parte, tenemos la entrega que es con intención de transferir el dominio. Y en ese caso, ¿cómo se llama? Tradición. Tradición. ¿Ya? Y nosotros sabemos que no todos los contratos reales se perfeccionan por la tradición, sino que simplemente a veces por la entrega nomás de la cosa. ¿Ya? Por eso en el fondo cuando uno habla de actos jurídicos reales debería hablar de, de entrega. ¿Sí? Eh, y los otro son los solemnes, ¿cierto? Eh, la típica, el típico contrato solemne que uno nombra, ¿cierto? Que la de un acto jurídico solemne obviamente es la compraventa de bienes inmuebles. ¿Cuál es la solemnidad en ese caso?
1: Que se otorgue por escritura pública.
0: Ya, muy bien. Ya. ¿La inscripción qué es lo que es? En ese caso, de lo opinión. La tradición.
1: Inmuebles. Ya, ¿De muy bien. modo. No, la, la...
0: <risas> sí, 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 pero está bien. Es la tradición de, de, de la cosa. Ya. No confundir ahí, en ese caso, la solemnidad. El típico error es confundir la solemnidad, ¿cierto? Con el modo... La escritura pública es la solemnidad y el modo de hacer, en ese caso, la inscripción. Y eso es como se hace, ¿cierto? La tradición de la cosa. Eh, bien. más el otro el jurídico, la otra clasificación, no voy a remitir a ellos, se lo estudian de la punta. ¿no? No tienen mucha mayor gracia. ¿no? Eh, son aprendan como el criterio de distinción y con eso va a pueden sacarlo desde ya no son conceptos legales cuando a veces tienen que aprenderse todo de memoria no están así, hay ciertos conceptos que tienen, tienen que aprenderse de memoria uno de ellos son los legales obviamente, y hay otros que son muy importantes que tienen que aprenderse de memoria a pesar de que sean doctrinales como cual, como el concepto de acto jurídico no tiene por qué ser como con todas las comas ni nada y con toda la entonación ni cantaito pero al menos tienen que tenerlo claro en el fondo en cuanto a todos sus elementos Estamos viendo los requisitos del de acto jurídico, la voluntad. ¿Qué es la voluntad? El libre querer interno, ¿cierto?, de hacer o no hacer alguna cosa. Por ahí algunos aprenden ese concepto que dice que es como la, la, la potencia de la alma, ¿cierto?, ¿Ya? O sea, media, media filosófica, ¿ya? la intención de querer hacer o no, no hacer alguna cosa, punto. Eh, no es lo mismo consentimiento y voluntad, ¿cierto? La voluntad es cuando hablamos de quemar, ¿cierto?, de un solo autor. En cambio, cuando hablamos de consentimiento, estamos hablando de un acuerdo de voluntades aprenderse el concepto de consentimiento no tiene ninguna gracia, tienen que saberse en el fondo a veces se lo dan por obvio, pero no es tan obvio ya, el acuerdo de voluntad es punto, pero tienen que aprenderse tal cual, ahora la voluntad para existir en el acto jurídico requiere de dos requisitos, en primer lugar es que debe manifestarse y en segundo lugar que debe ser seria ¿cómo se manifiesta? puede ser expresa puede ser tácita ¿ya? Eh, y en cuanto al silencio, ¿cierto? Ahí hay un tema, porque el silencio, por regla general, no constituye manifestación de voluntad. Siempre ¿sí? que hay excepciones, que hablar de ahí. Y lo otro es que esa voluntad debe ser seria. Y cuando no es seria, cuando en el fondo no busca no tiene una intención, ¿cierto?, de producir efectos jurídicos. Y es seria cuando sí tiene como finalidad eh, producir efectos jurídicos. Ejemplo de una voluntad que no es seria es la típica, ¿cierto?, que se da, no sé, en el teatro, no sé, la, la pareja, ¿cierto?, actores, se pide matrimonio, no hay, no hay voluntad seria. ¿sí? O se están vendiendo algo que en el fondo va a ir en el marco de una, de una hora de teatro. Eh, ¿Cuáles serían manifestaciones de una voluntad expresa? ¿Cómo se manifiesta voluntariamente? O sea, ¿cómo se expresa eh, expresamente la voluntad? De manera eh, eso Sería por los medios formales, o sea, escrito, oralmente. ¿Puede ser por gesto? También siempre cuando sea evidente. Sí, muy bien. Y la tacita. Cuando la guerra una... es cuando se ha utilizado un medio no idóneo para manifestar la voluntad. Ya, pero dime, hay un concepto ahí que en el fondo, es claro. Que haya una conducta concluyente. Concluyente o inequívoca, ¿cierto? De la cual pueda desprenderse la voluntad. Inequívoca es la palabra. O concluyente también, como dijo, te puede, puede ser. ¿Ya? Ahora, eh, en cuanto a lo que dijimos de del silencio. Por regla general, ¿cierto? No constituye manifestación de voluntad, pero hay algunos supuestos en los que sí. Tenemos cuando, en el fondo, es la ley la que le otorga valor, y en ese caso hablamos de eh, voluntad presunta. En segundo lugar, cuando es por las partes, ¿cierto? En ese caso es convencional. Y eh, en tercer lugar, cuando se lo da el juez. Eh, cuando el juez le da cierto valor. Eh, y en ese caso, cuando se lo da al juez, hablamos de silencio circunstancial, ¿ya? porque emana a hacer todas las circunstancias del caso concreto. En los casos legales, apréndanse, ojalá uno al menos. Hay silencio negativo y silencio positivo. Eh, si no han visto la materia en el fondo que corresponde al mandato, ni tampoco a sucesorio, quizás no se acuerdan, no les va a costar mucho aprendérselo, pero apréndanse al menos un caso. El silencio negativo está en el 1233, ¿cierto? Y es cuando consiste en que el, en el caso de una herencia... Ya uno de los asignatarios ha sido requerido judicialmente por los otros herederos para que en el fondo manifieste su voluntad de aceptar o repudiar la herencia. Si no dice nada, se entiende que repudia la herencia en un plazo de 40 días. Por otra parte, tenemos el silencio positivo. Y en cuanto al silencio positivo, está en el caso del artículo 2125 y en el supuesto en que por su profesión o oficio eh, se le encarga a una persona, o sea, si una persona por su profesión o oficio se le encarga a la administración de negocios ajeno, estas están en el fondo a dar respuesta al ofrecimiento de un encargo de un plazo razonable. Si en el fondo no dicen nada, se entiende que acepta ¿Ya que es como el otro caso? Ahí en ese caso el positivo. ¿Qué más? En cuanto a la interpretación de la voluntad, bueno, está todo el tema de la interpretación de los contratos, del testamento, registro criterio subjetivo de interpretación, que eso en contratos partes generales, así que no estaríamos yendo a la cresta. Otra cosa es la formación del consentimiento. Ya. Eh, dijimos que el consentimiento era el acuerdo de voluntad por tanto, para que exista este consentimiento, requerimos de dos voluntades ¿y cómo se forma el consentimiento? pregunta típico logrado, ¿cómo se forma el consentimiento? y cómo que se pierden y, y no saben qué responder ¿Ya? Eh, ¿cómo se forma el consentimiento? con dos actos jurídicos unilaterales y que son la oferta y la aceptación ¿Ya? se requieren esos dos elementos jurídicos so, esos dos actos jurídicos la oferta eh, es el acto jurídico unilateral, ¿cierto?, en virtud de la cual una persona propone a otra la celebración de un acto jurídico determinado. Mientras que la aceptación es un acto jurídico unilateral en virtud de la cual el destinatario de una oferta, ¿cierto?, manifiesta su adquisencia en, en, en la oferta realizada. ¿ya? Eh, respecto de la oferta, les va a aparecer en el apunte y tiene como, y en Vial del Río, que tiene dos requisitos, y es una es que sea completa y la segunda es que sea Seria. En cuanto a la seriedad, en realidad la seriedad es un requisito de la voluntad. Entonces, si no hay seriedad, no es que falte la oferta, falta la voluntad. El requisito propio de la, de la oferta es que sea completa. ¿Cuándo la oferta es completa? Pregunta. ¿Cuándo la oferta de un acto jurídico es completa?
1: Cuando no va a requerir de ningún otro requisito para que la para que la persona que va a aceptar la oferta eh, no requiere no tiene que introducir ningún tipo de modificación o algo algo así creo como que solo llegar y aceptarla.
0: Oferta más el este lápiz. Como ejemplo. Puedo ofertarme este lápiz. Sí. ¿Cómo?
1: Ay, ahora me perdí.
0: ¿Quién me podría hacer, me podría hacer una oferta respecto a este lápiz? ver, si
2: me,
0: si me, me, me dirás, la es? La... Lápiz azul. 4, 4, 3, 4. Lápiz azul. Pero otra vez que están hablando juntos. Mati, ¿te estás Carlos, Te vendo lápiz azul. Vi. Ya, ¿esa oferta es completa? No, porque le no. falta el precio. <risa> ya, falta el precio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué elementos tiene que tener la oferta para que sea completa? Identificar ¿Y? la cosa y el precio. Pues eso, si fuera comprando y si fuera una donación. Bueno, solamente sí. oferta de compra-venta. También puedo ofertar, ¿cierto? Una donación, porque la donación es un acto jurídico bilateral, porque un contrato se igual me no requiere aceptación. ¿Ya? ¿Qué elementos tiene que tener? ¿Los elementos del acto jurídico que se busca celebrar? ¿Qué elementos debe tener? ¿Los elementos?
1: De la esencia.
0: ¿Cuáles? Los que a... se
1: requiera, lo que se requiera para el, dependiendo de cuál va a ser el objeto que se vende.
0: Bien, pero principalmente lo específico. ¿Cuáles son los elementos específicos de la compraventa? ¿La cosa? Cosa precio. Cosa a cosa, cosa, precio. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, hay que identificar primero el acto jurídico que en el fondo se está proponiendo ofertar, ¿cierto? Y aparte los el elementos específicos en este caso, la complementa, la oferta y el precio. ¿ya? ¿Por qué? Porque si no completa la oferta, ¿cierto? Al lugar a que haya una contraoferta por parte del destinatario y en el fondo hay una no, no habría formación de consentimiento. ¿Se entiende? Luego, eh, la aceptación. También tiene requisitos, ¿cierto? Que son propios. Están obviamente los requisitos propios de toda declaración de voluntad, es decir, que sea manifestada y sea seria, como obvio, ¿ya? Pero eh, tiene requisitos específicos. ¿Ya? que son los que en el fondo tienen que aprenderse y es que sea pura y simple da en tiempo oportuno y mientras la oferta esté vigente ya que sea pura y simple es que en el fondo se manifiesta un sí, ¿Ya? sí no un sí pero siempre hay un pero, pero no, eh, no vale el pero ¿cierto? si hay un sí pero en el fondo es probablemente porque voy a meter un, un cambio a esa oferta completa y voy a hacer una contra oferta eh, si sí, eh, te compro un lápiz big, pero en 500 pesos Mati, no en lucas eh, entonces, en ese caso, ¿cierto? Habría una contraoferta. Ahora, el segundo requisito es que sean dadas en tiempo oportuno. Respecto a la oportunidad, nos referimos a... Estamos hablando de un elemento, ¿cierto? Que es el plazo. Tiempo. ¿Cierto? Muchas veces confunden la oportunidad de la aceptación con la vigencia de la oferta. No es lo mismo. Son cuestiones totalmente distintas. ¿Ya? Cuando hablamos de tiempo oportuno, estamos hablando de plazo, ¿cierto? ¿Cuál es el plazo para poder aceptar? En principio... Lo que señale, cierto, el, el, el oferente que puede dar un plazo. En segundo lugar, si nada se dice, cierto, nos vamos a lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? Que en el fondo hay que distinguir si es verbal o escrita. Eh, si es verbal, cierto, al momento que se toma conocimiento de la oferta, hay que aceptarla. Si es escrita, hay que distinguir si en el fondo las personas se encuentran en el mismo lugar o no. Si están en el mismo lugar, eh, 24 horas. Y si están en un lugar distinto, a vuelta de correo. ¿Qué entendemos? Por si están en el mismo lugar o no cuestión jurisprudencial, ¿cierto? Que a criterio del juez. ¿Qué entendemos por a vuelta de correo? Lo mismo, ¿ya? Que a criterio del juez. Eh, para que quede claro, el código se hizo en el 1850 y algo, ¿cierto? Se me dan los números de repente, pero en 1850 y algo. Eh, en esos tiempos no existía internet, ¿cierto? Como que lo, los teléfonos tampoco, entonces eh, las formas de poder contratar eran distintas. Hoy en día yo puedo hacer una oferta por teléfono, ¿cierto? Y con eso basto y sobre. Eh, para ciertos profes, estas reglas que están en el Código de Comercio, no en el Código Civil, artículo 97 al 108, están medio desfasadas. ¿ya? Porque en realidad el criterio de distinción hoy en día debería ser la inmediatez, por en el fondo, si, si el acto, o sea, si la oferta fue conocida en un momento inmediato o, o no. No obstante, es lo que en teoría sigue rigiendo por un tema de eh, que el Código de Comercio así lo regula. Y en el Dropbox hay un texto en todo caso que es del profe Pinochet que habla un poco acerca de esto y, y las nuevas tecnologías. ¿no? Eh, por si quieren leerlo o si no quieren, da lo mismo porque en el fondo ya depende si, si lo sortean o no. ¿ya? Eh, eso. Y la otra, el otro punto era la vigencia. ¿ya? Que la oferta debe estar vigente. ¿ya? La vigencia de la oferta no se relaciona con una cuestión de tiempo o plazo. Ni se relaciona más bien con ciertos ciertas condiciones, ciertos hechos externos que van a hacer que esta oferta pierda vigencia. ¿Y cómo pierde vigencia la oferta? Vigencia. Eh,
3: lo que siempre se confundía con el
0: tiempo oportuno era la vigencia
3: o la vigencia. algo ¿comentaste? Ya.
0: Sí, la vigencia. Vale. ya suelen confundirlo. El tiempo oportuno nos referimos a plazo. ¿ya? Si lo quieran hacer con algún elemento que se, le, se les dé más fácil. Cambie la vigencia, eh, quiere decir con el fondo con, con la causía, pues la, la oferta puede caducar en ciertos casos. Pierda vigencia y eso va a ser por hecho externo y cuáles son esos hechos que en el fondo hacen que pierda vigencia, la muerte del oferente la incapacidad sobreviviente del, del oferente o bien que se retracte y respecto a la retractación tenemos dos tipos de retractación puede ser tempestiva o intempestiva la intempestiva es la que se hace dentro de tiempo pero eso es tempestiva ¿Ya? es decir que en el fondo antes de que la oferta sea aceptada por el destinatario y la intempestiva es la que está hecha fuera de tiempo cierto y en ese caso es cuando eh, en el fondo ya se aceptó la, la oferta por parte de destinatario. ¿ya? cuestión importante acá además de agregar eh, 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 en cuanto a la regulación nomás, ¿ya? ojo que esto está en el código de comercio ¿cierto? no está en el código civil, no se incorporó en su momento el mensaje del código de comercio dice que respecto a la formación del consentimiento el código de comercio viene a llenar un vacío que en el fondo tiene la legislación civil por eso se aplica cierto, la, esta regla del 97 del 108. Eh, si quieren echarle un vistazo también a, a esa norma, a echarle un vistazo al artículo 105 del Código de Comercio, que habla de la diferencia entre las ofertas hecha a personas determinadas o indeterminadas. ¿Por qué? Porque es importante respecto a la, eh, las hechas a personas determinadas, porque las ofertas hecha a personas determinadas implican eh, tres condiciones al eh, oferente, no recuerdo, sí, <ríe> expresamente cuáles son, pero una era que en el fondo no, no cambiara la cosa de domicilio, no modificara el precio y la tercera, si no me equivoco, era que se obligaban a no imaginarla, y así no está la respuesta del destinatario. Vale, pero echéle un vistazo al 105 del Código de Comercio. Bien, luego, teorías de la formación del consentimiento, eh, bueno, aparecen en explicadas ya en, el, en, el, en los apuntes, en todos lados los van a pillar, en realidad hay dos que son importantes y las cuales nos vamos a detener, ¿cierto?, otras son más bien doctrinales, el Código Civil se rige por la teoría de la aceptación o de la declaración, es decir, hay consentimiento cuando el destinatario da su conformidad, ¿ya? cuando hay aceptación. Punto, termina el problema. ¿ya? Eh, la excepción es la teoría del conocimiento que aplica en la donación. ¿ya? La donación entre vivos. En la donación entre vivo, ya el, el consentimiento se forma una vez que el donante recibe la eh, toma conocimiento de la aceptación del donatario. ¿ya? Es como la única diferencia. Y el único caso donde rige en el fondo esa teoría. Ahora, dijimos que aparte en el fondo, la voluntad como requisito de existencia, la voluntad, además, para que sea válida, tiene que estar exenta de vicio. Y en cuanto a los vicios, el 1451 dice que la voluntad puede adolecer de error, fuerza y dolor. Pregunta típica de los grados. ¿Ya? ¿Hay algún otro vicio del consentimiento que se pueda nombrar? Y que respondan todos. Eh, sí. la lesión,
1: pero eso solo es abrigado por la
0: doctrina y no está en el código no está en el 1451 no, sé. no es que la lesión no esté regulada en el código porque se regula ah, en, no, o sea, seguros, no está
1: en
2: el
0: código. O sea, como...
2: no
0: no, aparece como vicio del consentimiento ¿cierto? ahora, sí. la lesión, pregunta abierta ¿es o no es un vicio del consentimiento? no sé si se acuerdan de negocio o de lo que han estudiado hasta ahora acá en, en este ramo en particular ¿es o no es la lesión un vicio del consentimiento? Y por qué también, Pues por, justificar la respuesta. ¿Se le ocurre algo? Y me por último, en esta base trata mucho de improvisar.
1: Eh, no es. ¿Por qué no? Porque eh, no está en la formación del consentimiento. Dice relación como con los efectos de,
0: de, de un
1: acto y la lección se ve como los efectos.
0: No, no hice tanto relación con eso. Tiene ¿Es? que
1: ver, creo yo, por, eh, por los efectos queridos por las partes, porque en, eh, cuando se produce una lesión existe un, una desproporción, en, en el, o sea, como en el precio, ¿verdad?, uh -huh. de, de algo, o, sea, o un detrimento. Entonces, por eso creo que puede tener que ver con los efectos de, de, las, de lo querido por las partes.
0: Ya, miren, se lo planteo de otra forma. ¿Por qué el error es un vicio del consentimiento? ¿Qué es lo que afecta en la persona, el contratante? ¿Cómo, en, dónde, ¿Dónde lo afecta? El objeto.
4: Porque dice a la voluntad.
0: Ya, pero me estoy respondiendo. ¿Cuál es la representación? Cuál, cuál, ya, el, ¿Cómo? La representación de la
1: realidad es lo que se.
0: Ya, ¿qué es lo que se afecta un ámbito subjetivo de la persona, cierto? ¿Se entiende? En el fondo, de la persona se representa una cosa que no corresponde, es algo subjetivo, ¿cierto? La fuerza moral, no la física, ¿cierto? ¿Por qué la fuerza moral es un vicio del consentimiento? ¿Por qué si yo le digo a alguno de ustedes, eh, si no firma ahí acá, voy a sacar la cresta? Y eso lo ya a firmar. ¿Por qué en el fondo un vicio del consentimiento? Porque no existe la voluntad libre por parte de la otra persona. Tal cual, ¿cierto? Lo afecta en lo interno, lo subjetivo, ¿ya? ¿no? Y el duelo, un poco lo mismo, ¿cierto? La misma falsa representación, pero en el fondo ahora es por máquinas fraudulentas de, de otra persona. Claro. En el caso de la lesión, ¿el código la regula con un criterio subjetivo o objetivo?
4: Objetivo. ¿Por qué? Porque uh, va con el detrimento económico que se genera a partir de la lesión.
0: No y eso es algo que se
4: puede, que se puede palpar.
0: No. No, importa, no se importa en realidad si la persona sabía o no sabía lo que estaba firmando y si en realidad sabía o no sabía que la cuestión valía más o menos. No, no nos importa, ¿cierto? No importa una hueá. ya En el fondo, lo que importa es que en el fondo el hueón contrató a un precio injusto. ¿ya? Eh, según los criterios y los parámetros definidos por el Código Civil. Sí, a raíz de eso, la lesión va a ser un vicio del consentimiento. No, más allá de que en el fondo, si a uno le preguntan ¿Hay algún otro? Uno puede decir como si sí, en el fondo se discute respecto de la lesión, ya, hay que dejar la discusión abierta porque en el fondo va a depender de la doctrina que uno siga, pero en el fondo Andrés Bello no la incluyo por lo mismo, porque en el fondo no está regulado de un punto de vista subjetivo, sino que netamente objetivo. ¿Ok? Eh, más.
3: Pero, Carlos, entonces la, el, como el, el punto central de la discusión, ¿tarea en la en la voluntad? ¿Que la voluntad es algo subjetivo
0: y en la lesión no concurre? ¿Cuál es, la cuál, ¿Cuál es la pregunta? Si el, la lesión es un vicio del consentimiento. ¿Puede ser un vicio del consentimiento la lesión? Sí. ¿Por qué sí?
1: Doctrinalmente existe una discusión. O sea, por lo que tú me estás diciendo, doctrinalmente
0: la, pero, existe una discusión. Pero la no, es porque si uno dice que sí, es como que.
1: Eh,
0: yeah. Si uno dice, de, de, va a depender de la posición que uno asuma. Pero, ¿cuál es la posición que asume el código? Insisto, al código. No si yo, por ejemplo,
1: sería?
0: si yo tengo una casa que vale, no sé, 30 millones de pesos y se la vendo, no sé, a, a la Karina en 5 millones de pesos. Dije 30, ¿cierto? Valía 30 valor comercial y se la vendo al Nico en 5 millones de pesos. Yo sabía que en realidad eh, valía, valía 30 millones de pesos, pero lo hago en 5 porque, no sé, quiero arrancar de alguna acreedor no sé, en el fondo quiero quiero disminuir mi patrimonio. Que el único efectivamente va a los 5 millones. Estoy muy apurado quizá en el fondo, como que necesito la plata urgente. ¿Ya? Eh... ¿Hay lesión o no hay lesión? Sí. ¿Hay lesión? ¿Y hay un vicio del consentimiento? La... Sí. sí. ¿Por qué hay un vicio del consentimiento no. si yo lo vendí intencionalmente sabiendo que valía 30 millones? En realidad, ¿me afecta algo lo subjetivo? ¿Tengo que probar que en realidad yo no sabía? ¿O que en el fondo tuvo una falsa representación de la realidad y todo? Simplemente lo vendo ah. porque quiere, de hecho lo puedo hacer dolosamente, puedo venderte la guan 5 millones de pesos, ni siquiera teniendo un, un, una urgencia económica. Puede que en el fondo sea mega millonario, ojalá, y te lo venda 5 millones porque no sé, quiere hacerte un favor. ¿Pero puede haber lesión? Igual sí. ¿Se entiende? Es un criterio totalmente objetivo. Me,
3: en verdad lo que me confunde es que como eh, que la doctrina trata de agregar la lesión enorme como un vicio del consentimiento, es como que lo trata de forzar porque no concurren ninguno de los. De la, claro
0: eh, es que por eso en el fondo lo, los manuales suelen tratar la lesión acá por lo mismo porque en claro, el fondo eh, lo que pasa es que en
2: general.
0: derecho comparado eh, esta cuestión se puede ver desde el punto de vista de de, de un vicio del consentimiento de hecho qué bueno pegado el tiro acá en la lesión cómo regula el código aparte de en términos objetivos y la lesión siempre los confunde entonces vamos a aclarar ciertas cosas para que lo tengan más o menos claro hay dos posiciones una o sea, en realidad son tres posiciones. Uno puede entender la lesión desde un criterio objetivo, que es como lo hace el código, otra es la subjetiva, ¿cierto? Y ahí sería un vice del consentimiento. Y la tercera es una posición más ecléctica, que es como se requieren ambos elementos. ¿Ya? El código la regula de una forma objetiva y, por tanto, tampoco la incluye como un vice del consentimiento en 1451 y es coherente en ese sentido. ¿Se entiende? No obstante, desde el punto de vista del derecho comparado en otros países se regula de forma distinta. Ahora, la lesión también, eh, y no sé si se acuerdan, pero aplicaría solamente en un tipo de actos jurídicos, que son los onerosos, conmutativo, es decir, donde ambas partes se ven beneficiadas, ¿cierto? Y en prestaciones más o menos similares, lógico, ¿cierto? Porque si lo, lo aleatorio no va lesión, porque en el fondo no está lo mismo, ¿no? hay una contingencia incierta de ganancia o pérdida. ¿Ya? Si yo voy y me compro un quino y me lo gano, después no puede venir el buen que me vendió el quino a decirme como oye, no, hay lesión porque tú te ganaste mucha plata y yo te, me gané una lucas por venderte el quino. Nah, no, no, no puede, ¿cierto? La lesión en términos doctrinales y en derecho comparado en general opera en los contratos onerosos conmutativos. ¿En Chile es así? No. ¿Ya? De hecho, se regula en 6-7 casos, no me acuerdo el número exacto, y solamente dos son onerosos conmutativos como tal, que son la compraventa de bien inmueble y eh, la permuta de bien inmueble. ¿Ya? Después cuando hablamos, por ejemplo, de la lesión, en la partición. La partición no, no es un acto jurídico, que en el fondo es oneroso conmutativo. O en la aceptación de una asignación testamentaria. Tampoco. ¿Se entiende? Entonces el código la regula de manera especial. Como que el el lujo y regula la web así como, como, se le, como, como le pincó. ¿ya? Y luego tiene esa relación con la sanción. ¿ya? ¿Cuál es la sanción de la lesión?
4: La rescisión. La
0: rescisión? Ya, de la compraventa? quizás sí.
1: Es que no es una sanción uniforme, como
0: que depende del caso. Ya, esa es la respuesta correcta. ¿ya? Entonces la lesión puede tener dos tipos de sanciones. Una, rescisión, nulidad, o bien la redistribución ¿cierto? de, de lo injusto. ¿ya? En el fondo disminuir la injusticia. Por ejemplo, en el tema de los intereses excesivos, rebajarlo. ¿ya? ¿Se entiende? No, no, no es que sea nulo. ¿ya? O incluso en el mismo caso de la compraventa, efectivamente, cuando hay un caso de lesión, eh, no sé si se acuerdan, pero hay que distinguir si en el fondo era el comprador, el vendedor, porque eventualmente ya eh, podría haber una restitución con, descontando el 10%, la verdad. Eh, pero lo que uno demanda es nulidad, ¿ya? nulidad relativa en la compra-venta y en la permuta. Si se acoge esa demanda, Disculpa. dale
3: a Tengo una duda en ese momento, porque dice una décima parte del valor, ¿ese valor sería el justiprecio o el primer valor que se da en la lesión enorme? No,
0: no, el, el precio comercial, ¿Eh? el precio comercial. ¿Eh? ahora, cuando yo demando, ¿cierto? yo demando lesión yo no puedo demandar presentar una demanda por lesión pidiendo que en el fondo se me restituya lo que en el fondo debía haberse me pagado como, como, como precio comercial con un descuento del 10% yo no demando eso yo lo que demando como persona afectada por, por la lesión, hay vender, de, si uno es comprador o vendedor, pero uno demanda nulidad. Y el juez va a quitar una sentencia, ¿cierto? Diciendo sí, acoge la nulidad porque corresponde, ¿cierto? Por lesión enorme. Y a la vez, en una de las otras partes de lo resolutivo, le va a conceder a la otra parte un plazo para efectos de restituir lo que en el fondo hubiese recibido de manera injusta, ¿cierto? Con, este, con, con el tema del 10%, ¿cierto? o bien en el caso de. El otro supuesto, ¿cierto? Que en el fondo se pague lo que corresponda con un descuento del 10%. ¿ya? Pero es el derecho del demandado, una vez que se dictó sentencia en la causa. ¿vale? En la carpeta también tiene bueno, material complementario un, una sentencia respecto a eso mismo donde está como explicado, porque la la sentencia que se saca, la parte declarativa es solamente nulidad, y después se le otorga el derecho a, a la otra parte en el fondo a hacer uso de, de, ese, de ese derecho. Karina. Eh,
1: mi, entonces, mi duda es o sea, que quiero quedar claro con eso. Cuando a mí me pregunten vicio del consentimiento, por ejemplo, eh, ya yo digo error, fuerza y dolo. Y si me dicen alguno más, eh, se, yo digo que el código no establece ninguno más ¿sí? ¿ves?
0: Ya, pero hay sí. Si sí, sí, en el fondo de lo están preguntando, tipo, por ahí. Ya, ya, pero si no se pierden no, tanto, a veces se pierden mucho. Si en el fondo les preguntan y hay alguno más, ¿Qué tienen que decir ustedes? Den razón, a ver, eh, no sé si se acuerdan, pero en procesal uno siempre tiene, los testigos tienen que dar razón de sus dichos. Acá lo mismo, ustedes tienen que hacerse cargo de sus palabras. Entonces, si te Están preguntando por alguno más, ¿qué lo profe que le al profe que le llegue lesión? Ahora, no te quimí diciendo que la lesión es un vicio del consentimiento, tú tienes que decir como según parte de la doctrina, la lesión también sería considerada un vicio del consentimiento. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Pero para el código, el código no lo, no lo señala como un vicio. Si quieres complementarlo. Más. ¿Ya? ¿Se entiende?
2: sí.
3: Y... Carlos, y lo último, súper eh, específico, el, la lesión, el código, la sancionaba de dos formas, una era la rescisión, y la otra, ¿cómo la podemos definir?
0: En el fondo, eh, disminuyendo lo injusto, ya, el, el, la desproporción injusta, ¿Mm? y, la lesión no, es todo el desequilibrio la teniendo, de las prestaciones, no, no tengo sí. claro con la palabra, sí, estoy improvisando, ya. pero en el fondo es eliminando esa, esa desproporción, pues ese desequilibrio de la desproporción, disminuyéndolo, de tampoco eliminándolo. Es Imposible que un contrato cierto, oneroso, conmutativo, sea igual, las la prestaciones totalmente iguales. ¿Eh? Pero disminuyendo en el fondo esa desproporción. Y ahí depende del caso acá, Sonic, porque hay distintos supuestos. Bien, vamos viendo el error. Ya, el error se clasifica en dos, ¿cierto? El error de hecho y el error de derecho. Todos se dan siempre el error de hecho, no está bien que la primera clasificación es el de derecho y después viene el de hecho. El error consiste, ¿cierto?, en la falsa representación de la realidad, ya sea por ignorancia. Eh, o por equivocación. Eh, no solo de la realidad, sino también puede ser de una norma de derecho. Nosotros sabemos que el error de derecho no dice el consentimiento por regla general, y esto porque en el fondo el derecho se entiende que es conocido por todos, y además, según el artículo 8. Y además, eh, el, el artículo 1452 dice expresamente que en el fondo el error de derecho no, no, no dice el consentimiento. Hay dos excepciones. Esas dos excepciones están en el 2297 y en el 2299. ¿Alguien sabe respecto de qué Institución aplican el noventa y el nueve. No le estoy pidiendo en el fondo, me lo digan textual en los artículos. Estoy pidiendo simplemente, y me digan respecto de qué institución se regula.
4: Del pago de lo no debido.
0: Ya, muy bien. ¿Y ahora qué dice el siete?
2: Voy a leer. ¿Qué dice? Alter, altero.
0: De ayuda, lo encontraste. Dice, se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho, ¿cierto? Cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Es decir, da derecho, ¿cierto? A solicitar lo pagado y si en el fondo uno tenía conocimiento equivocado o no, ¿no? O sea, cuando uno creía en el fondo que tenía una obligación, pero en realidad no tenía nada. Eh, eso va en línea, ¿cierto? Con el principio del general del derecho que el repudio, y el enriquecimiento sin causa ¿no? ¿Ya? Y el 2299. ¿También está relacionado dice, con el Pablo Noé? ¿Qué sí, lo dice con el ET?
4: Dice, artículo 2.299, del que da lo que no debe, no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho.
0: Ya, a ver, lo explico, porque en el fondo ese artículo suele ser bastante difícil de comprender. ¿ya? Supongamos que yo voy y le pago al Mati eh, una obligación que creía tener, pero que no tenía. Aplica el supuesto del 2297, ¿cierto? Hay un error de derecho en el fondo, y en ese caso sí corresponde, excepcionalmente, eh, el, el error de derecho con vicio el consentimiento y el MATI me debe restituir lo que yo le pagué. ¿Estamos claros? Eh, pero el 2299 se pone en el supuesto que el MATI se pone fresco. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a alegar el MATI para poder quedarse con esa plata? Me la regaló. Se lo estoy, que se la doné, por cierto, a decir con no, si todo me la regalo.
3: ¿Ya?
0: ¿Pero qué es lo que dice el código en el 2099, cierto? Que no se presume que, eh, lo que sea, o sea, que la donación no se presume, cierto a menos de que aquel que alega la donación pruebe que el donante en este caso yo, tenía perfecto conocimiento de lo que estaba haciendo, tanto en los hechos como en el derecho es decir, si yo alego en el fondo el error de derecho, bastaría perfecto destruir en el fondo lo que el matista alegando ¿ya? eso eh... Relacionados con el dato normal. Y por otra parte, tenemos el error de derecho que se clasifica en error esencial, obstáculo, el error sustancial, el error accidental, el error en la persona. Y por otra parte, tenemos el error común, pero eso va no a estar regulado ¿cierto? en el código civil. No menos en esta parte de la materia. Bien, eh, ahí está todo lo que dije el del error de <risa> derecho. Muy bien, sigamos. Eh, el error esencial, obstáculo, que es cierto, un tipo de error de hecho. Está regulado en el 1453. Eh, ¿Por qué se le llama obstáculo? Pregunta.
4: Porque impide que se forme el consentimiento.
0: Muy bien, José. ¿Ya? Impide que se forme el consentimiento, ¿cierto? Obstaculiza la formación del consentimiento. Ahora, ¿sobre qué recae? Aquí no hay que meterse los artículos de memoria, porque muchas veces se caen como en la perdición porque ahí no me tengo que memorizar el artículo. No es necesario. Lo que tienen que aprender es sobre qué recae cada tipo de error de, error de hecho. Y el error de esencial obstáculo va a recaer sobre dos cosas. Uno, sobre la especie del acto de contrato. O dos, sobre la identidad de la cosa específica que es objeto del contrato. ¿Ya? ¿Cuándo puede ser sobre la especie del acto de contrato que se ejecuta o celebra? El código, un ejemplo, ¿cierto? Una entiende en y la otra donación. Es decir, una entiende eh, como dato y la otra entiende donación. Una entiende compraventa y la otra entiende donación. ¿Ya? En el fondo no hay, no hay cierto un, un acuerdo de voluntad ¿eh? respecto del acto contrato que se está celebrando. Y la otra hipótesis es cuando recae sobre la cosa específica de qué se trata. Es decir, yo entiendo que estoy vendiendo este lápiz al Nico y él entiende que él me está comprando, no sé, eh, el mouse. ¿ya? Eh, son cosas totalmente distintas. Los dos coincidimos sobre la compraventa, ¿cierto? Ahora, pero en el fondo no estamos de acuerdo en la cosa específica. No hay un acuerdo de voluntad. ¿Cuál es la sanción? Hay tres tipos de respuestas a esa pregunta. ¿Ya? como es un examen de grado, uno tiene que dar las tres. ¿Ya? Lamentablemente, tiene que dar las tres. Para aquellos que creen en la inexistencia, inexistencia. ¿Por qué inexistencia? Porque lo que falta es un requisito de existencia, que en este caso sería la voluntad o el consentimiento. ¿Ya? No hay un vicio realmente en el fondo, lo que falta es la voluntad como tal o el consentimiento como tal. En segundo lugar, están aquellos que tienen que la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque en el fondo señalan que en realidad el código no regula la inexistencia, y como el código no regula la existencia, en el fondo se, debe aplicar, se le debe aplicar la sanción máxima en el que contempla el Reglamento jurídico, que es la nulidad absoluta. Y por otra parte, están aquellos que señalan que es la nulidad relativa. ¿Por qué? Porque la nulidad relativa es la regla general para todos los casos que no están indicados en el artículo 1602, 1682, su primero, que habla de las causales de nulidad absoluta, ahí no aparece el error esencial obstáculo y también señalan que en el fondo es a raíz de que esta va a estar regulada ¿cierto? la parte de los vicios del consentimiento y como hizo el consentimiento se debe sancionar igual que todos los vicios del consentimiento y cómo se sancionan todos los vicios del consentimiento con nulidad relativa ¿ya? Eh, ¿qué hizo la Corte Suprema? ¿alguien sabe? ¿no? ¿se acepta la teoría de la inexistencia en Chile o no? No. ¿Cuál va a ser la sanción según la Corte Suprema? Nulidad absoluta. ¿Por qué no hay consentimiento? ¿Ya? Bien. Eh, y la nulidad absoluta es la sanción máxima. Ya, es verdad. Hace poco, hace muy poco, hace unos meses, salió un fallo que todavía no leo, así que no le voy a mentir, donde se acogía la teoría de la inexistencia. Pero era un contrato de, de una comunidad indígena. ¿Ya? Y en esos casos, muchas veces, y aquí voy a ser súper honesto, eh, la Corte Suprema muchas veces termina fallando más por la guata, más con, con weas que en el fondo aceptan teorías que son media extrañas, para efectos de dar justicia. ¿ya? Sobre todo en casos estos, como estos, que en el fondo son de, de fuerte impacto social, como en el caso de las comunidades indígenas. Eh, se lo señalo también porque hay un supuesto donde la Corte Suprema incluso le da valor y que es una sentencia que también está en la, en, la, en la carpeta, como material complementario, por si la quieren leer, en un caso donde la Corte Suprema le da valor a una compraventa de un bien inmueble, suscrita a instrumento privado. ¿Ya? Y en ese caso, la cosa se sanea porque en el fondo no se demandó dentro de los 10 años y no se puede hacer la nulidad absoluta, y dice que el acto produce su efecto. Pues son cosas más raras que realmente repente se saca, se saca la Corte, pero en general la inexistencia no se, no se reconoce en Chile. ¿Ya? Eso. Y, pero si quieren dejar anotado, que hay un caso, un solo caso donde se coge la inexistencia, está bien, ya, para que lo tengan. Al menos en energía había una sola oportunidad donde ha pasado. Si quieren después al final de esto lo buscan en Google. Segundo lugar, error sustancial. Ya, lo mismo, no tienen que aprender, para que aprenderse el concepto, o sea, el, el, la norma legal, ¿cierto? Lo que tienen que aprenderse sobre qué recae. Y ¿Sobre qué recae el, el error sustancial? Sobre la sustancia o realidad esencial del objeto. Ya, el mismo código da un ejemplo. Eh. Como si por alguna de las partes se supone que el objeto es de, de una barra de plata y realmente una masa o algún material semejante. Importante, no es lo mismo sustancia y calidad esencial. Son distintos, son dos supuestos totalmente distintos. Sustancia dice relación con la materialidad de la cosa. Y eso es a lo que apunta ¿cierto? El, el ejemplo del código. Calidad esencial es el atributo propio de la cosa que lo diferencia de los demás. ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el atributo propio del lápiz? escribir, ¿Para escribir? escribir por cierto. si no sirve para escribir cuál es el problema de la calidad esencial, pues no de la materialidad ya ¿se entiende? No, no, no es la materialidad, no es en el fondo que no es la pismina o, o la pasta eso, eso es materialidad, es sustancia ¿cierto? aquí lo importante en cuanto a la calidad esencial es para qué sirve la cosa naturalmente ¿ya? y la sanción del error eh, sustancial, y también de todo el otro oficio del consentimiento, salvo el error esencial, nulidad relativa que es la regla general tengo el error de sobre qué recae el error de accidente recae sobre una ah, bueno, sobre cualquier otra calidad de la cosa que no sea esencial ¿ya? pero esta calidad accidental tiene que cumplir con dos requisitos uno, que sea la principal calidad por la cual las partes contrataron y en segundo lugar, que esta haya sido conocida por la otra de las partes ¿ya? ejemplo ¿alguien se le ocurre algún ejemplo? Miguel ahí
1: no, no el anterior. Eh, si por ejemplo alguien no sé, me vendiera una camiseta de Maradona, y después eh, yo juro que no era de Maradona, eso estaría como en, la, en el error
0: sustancial. Y sí, pasaría como un error sustancial, porque independientemente de que sea una camiseta en el fondo, y el principal atributo de la camiseta de Maradona es que sea de Maradona. Ya. Y en esos casos son más rebuscados, pero sí, está bien. Y dile el ejemplo el lápiz porque era más burdo, en el fondo se entiende mejor. Pero en el caso de la camiseta maradona, claro, si en el fondo yo voy, ¿cierto? Y compro una camiseta es porque sea del, Si no compro cualquier otra camiseta de argentina, eh, y en el fondo no tiene, no tiene, no tiene gracia. ¿ya? Ahora, ejemplo de un error accidental. ¿Cómo determinamos cuando una calidad es accidental? Tenemos que determinar primero, ¿cierto? ¿Cuál es la calidad esencial? Y por regla de descarte, ¿cierto? Todas aquellas que no sean esenciales van a ser accidentales. Ejemplo.
2: ¿Se le ocurre algún ejemplo?
1: Esto tiene que ver con que ¿Cuándo? en el momento de la contratación, disculpa, Carlos, porque me imagino que, que puede ser que en el momento de... Ay, ¿Cómo explicarlo? Que se, en la, o sea, él sabía de la calidad de la esencia, de, de, perdón, de la calidad de la cosa o de la esencia... Eh, de la sustancia en este caso, pero después eh, en este, en este, en el error accidental no lo sabía y por eso lo compró, pero después sí se entera, por una cosa así o algo así. Carlito,
3: el ejemplo... No podría entiendo ser ¿Cómo sería el... un error accidental? No lo vi. Eh, sorry que la haya interrumpido, pero pensaba que te podía llevar a la respuesta y solo lo pensé y no lo dije, eh, que conozco la, en el fondo la esencia y la sustancia y compro el lápiz solo porque es del Carlos y no era del Carlos.
0: Sí, claro, podría ser como una, una un tipo, ya, pero en el fondo yo no soy nada importante. ¿Es que ahí sería pero...
1: sustancial?
0: Po. Depende, ya, depende. ¿Ya? ¿Quién es Carlos Verdugo? Nadie. Es distinto ¿Y en el ti? fondo, esto es distinto cuando lo veía el caso y caso, ya, si en el fondo esto lo voy a discutir perfectamente, y no hay ningún tema en eso, ya, está bien. Eh, pero cuando en el fondo el lápiz era de Carlos Verdugo, ¿quién es Carlos Verdugo? A lo mismo. Una tarea accidental, ya. Distinto cuando una camiseta de Maradona, por ejemplo, que lo usó en un mundial. Ah, claro, claro toda la razón. Ahora, sí. para que no se pierdan, ejemplos típicos de errores accidentales dice relación con, eh, ojo, y esto lo acabo de decir delante tener una tutoría para la gente que en el fondo ha vale escrito en la talca. A ver, ustedes estudian la ciencia social, ¿cierto? Las ciencias jurídicas son también sociales. Y como tal, no son ciencias exactas. Está bueno, es matemática. No hay respuesta única siempre. ¿Vale? en los casos a casos en el fondo uno puede ver distintas salidas en el fondo va a depender mucho de cómo lo justifique y, y, y las circunstancias concretas que en el fondo rodean el supuesto caso por eso en el fondo hay que analizar como todas las la variantes y está bien que sean como la, las conversaciones porque la idea es que en el fondo se comprendan bien las cosas las, los errores accidentales para que tengan como ejemplos claros tienen relación más bien con diseños por ejemplo yo voy al express ¿cierto? y me compro la camiseta del Ranger. Y en vez de llegarme, puta, no sé, y dice como visita al ranker, ¿no? pues me llega la camiseta del ranker. ¿ya? Eh, pero no era la, ro la roja y negra que yo quería, sino que me llega una blanca. ¿ya? ¿Hay error sustancial ahí? Como no, ¿cierto? Yo quería comprar una camiseta nomás. Mm. Eh, obviamente si sí, en el fondo en la, en la página web y ahí si uno en el fondo quiere llegar como más preciso, si aparecía la foto en el fondo de la camiseta que era roja y negra, uno podría decir como ya, entonces ahí vendría haciendo error sustancial. Pero yo si decía como camiseta del Ranger, no, y hoy la compro, y me llevo una blanca, en el fondo hay error sustancial, y yo no, pero yo, yo estaba comprando la camiseta del Ranger, ¿cierto? Eh, ahora, si yo lo hice dicho a la, otra, a la otra persona que en el fondo quería, pero quería de tal color, ahí claro, se vuelve un error accidental, ¿cierto? Porque en el fondo me enviaron la blanca cuando yo en el fondo señalé expresamente y quería la rojo con negra entiende? O yo voy a ir en el fondo a la misma página web o no sé dónde quiera me compro una polera en el fondo y me entra una que era un diseño distinto. Yo había pedido la que era un diseño X. ¿Ya? Los típicos casos de cuestiones con diseño como el mejor ejemplo. ¿Ya? Eh, eso. Eso, eso, eso. Eh, y en cuanto a la sanción por la final no hice el consentimiento, salvo que en el fondo no hice indicado ¿cierto? A la otra parte que era la principal característica o la cual estaba contratando. La es nulidad relativa nuevamente, ¿cierto? Y el error de la persona tampoco dice por regla general del consentimiento, ¿cierto? Excepcionalmente sí, va a dar lugar a la nulidad relativa y es principalmente en estos casos cuando estamos en presencia de actos intuitos personales, es decir, cuando la calidad de la persona que ejecuta el acto en el fondo es relevante. ¿no? Ejemplo típico de los intuitos personales, el, el mandato, ¿ya? que son ciertos contratos de confianza. Aquí, y puta, insisto, va a depender de los profes ya, pero por ejemplo, todos dicen matrimonio. Está bien, efe, efectivamente el matrimonio es un acto instituto personal. Pero hay profes que huevean porque es como que se creen muy civilistas, entonces es como, no, el matrimonio en realidad es un acto extrapatrimonial y eso va a dar no Ha pasado, lo visto. Ya. No es que esté malo, de hecho, su respuesta está bien. Y hay también un acto jurídico el matrimonio. Pero, pero en el fondo, pues, si, no pueden, si, no, si no quieren decir matrimonio, está bien, ya hablen del mandato, por ejemplo, y contrato de sociedad, que es más bien civil. Si no se acuerdan de ninguno mal le están pidiendo más matrimonio está bien. Luego el error común. Ya, todo, bueno, le voy a explicar primero la primer falta. voy a esta parte de la materia. Y lo otro es ya la fuerza. Eh, en cuanto a la fuerza, son apremios físicos morales que se ejercen sobre una persona a fin de que preste su sentimientos a la celebración de un determinado acto o contrato. Está regulado en el artículo 1456, ¿cierto? Uno puede clasificar en fuerza física o fuerza moral. Ejemplo de fuerza física.
4: Que yo, por ejemplo, te eh, tomo la mano y esfuerzo a firmar un contrato que tú no quieres firmar.
0: Ya. Si yo voy y a alguno de ustedes le apunta con una pistola en la cabeza, ¿ya? ¿Para qué firmen? ¿Hay fuerza física? No. ¿Por qué no? Porque
1: eso es una amenaza. Vendría siendo fuerza moral.
0: Ya, muy bien. Lo que caracteriza, ¿cierto?, a la fuerza moral son las amenazas. Lo que caracteriza la fuerza física es anular la voluntad, ¿cierto? Ya, directamente no darle opción a la otra persona para el efecto que pueda manifestar su voluntad. ¿ya? Eh, y en cuanto a esa fuerza moral, ¿cierto? Hay que dar sus requisitos y es que sea grave, injusta y determinante. Y también se añade por parte de la doctrina que sea actual y e inminente. Eh, en cuanto a que sea grave, lo más importante, ¿sabe? Y implica que es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Es decir, no es la misma fuerza moral, ¿cierto? No, no siempre va a ser grave según quien la ejerza respecto a ella. ¿Ya? Por ejemplo, eso es un guan que mide 1,65 m. Eh, Pablete mide como 1,80 Si yo le digo, Pablete, voy a pegar, lo más probable es que me no saque la cristal. Entonces, en ese caso no sería grave, ¿cierto? Porque en el fondo no, no le va a ningún tipo de temor ni nada. Eh, el otro requisito es que sea injusta, en el sentido de que hay ciertas amenazas que en el fondo están validadas por el derecho, como por ejemplo la típica amenaza de págame o te voy a demandar, o celebra el contrato de compraventa definitivo porque se le hace una, compraventa, una promesa de compraventa, y si no firma esta compraventa, o sea, esta compraventa definitiva, te voy a demandar por incumplimiento del contrato de promesa, nada de, que no sea injusto. ¿ya? Y lo otro es que sea determinante, en el sentido de que en el fondo efectivamente lleva a la parte a contratar. Y, y otra cosa distinta es el temor reverencial y que el temor reverencial es el solo temor de desagradar a una persona a quien se le dé autoridad o respeto. Eh, no avisa el consentimiento del temor reverencial, y en cuanto a la fuerza física, daría lugar a inexistencia o nulidad absoluta. Siempre cuando, cuando en esta acudidad le aparezca como sanción inexistencia, para efecto de dar una respuesta buena en el grado, tienen que decir inexistencia o nulidad absoluta según la teoría que se siga. Y en el otro supuesto va a ser humildad relativa de la fuerza moral. ¿Por qué? Porque un vicio es consentimiento. Por último, el dolo. Eh, ahí está la lección. Luego, yeah. eh, <ríe> el dolo en el fondo hacemos una pausa. Yeah. Eh, el dolo está regulado en el artículo 44, inciso final del Código Civil, y eh, tiene un concepto cierto que tiene que aprenderse de memoria: que la intención positiva de incure incurre la persona propiedad de otro. Yeah. Esa va de memoria. Yeah. Y el dolo siempre es eso. ¿Vale? Hay una mala costumbre de definir el dolo cuando les preguntan en acto jurídico como la falsa representación en el fondo determinada por una maquinación fraudulenta de la otra parte, ¿ya? Eh, O como la maquinación fraudulenta que busca o tiene por finalidad, ¿cierto? Que una persona contrate. ¿Ya? Está bien Ese no, no es un mal concepto de dolo, pero es un concepto de dolo como vicio el consentimiento, ¿ya? Pero el concepto genérico de dolo es el que está en el 44. Y esto es la intención positiva de infelir injuria de la persona o propiedad de otro ¿ya? y ese dolo del 44, tiene distintas acepciones en el ordenamiento jurídico, lo vamos a ver en distintos ramos, lo vamos a ver como viso del consentimiento en acto jurídico lo vamos a ver como agravante de la responsabilidad en materia de responsabilidad contractual ¿cierto? De las obligaciones, porque agrava la, la indemnización de perjuicios que eventualmente se va a tener que pagar, y también lo vamos a ver como un elemento del delito civil ¿cierto? en materia de responsabilidad extracontractual o en daño Luego, si uno lo define como, como eh, vicio del consentimiento, vamos a decir que una medicinación fraudulenta que tiene por objetivo cierto, eh, determinar la voluntad de una parte a contratar. ¿ya? Si a ustedes les preguntan, y están en negocio jurídico, y les preguntan qué es el dolo qué van a responder ustedes, van a responder largo, ¿cierto? Porque la idea en el grado es ganar tiempo. ¿ya? En el fondo, que el tiempo va a ser lo más rápido posible, si ustedes ganan, están hablando la mayor cantidad de tiempo, el profe dice, al ah, ¿Ya? entonces, más hay que responder, cierto, que el dolo según el 44, la intención positiva injuria a la persona o propiedad de otro, sin perjuicio de que, como hizo el consentimiento es, cierto, la maquinación fraudulenta prov que busca eh, la, la celebración de un acto de contrato por parte de la persona, ¿Ya? Eso. Eh, tiene distintas clasificaciones dolo lo bueno, dolo lo malo, de lo positivo, negativo determinante, principal, incidental de una de las partes o de un tercero, eh, Típicas preguntas de los grados, igual lo bueno, como que el dolo bueno, ¿qué es el dolo bueno? Eh, y son las exageraciones ¿cierto? que se hacen respecto de una cosa para efectos de poder contratar sobre ella son las típicas del comercio eh, y luego tenemos el dolo determinante o principal y el dolo incidental y el dolo de una de las partes y el dolo de un tercero esa es la más importante ¿por qué? porque el dolo para efectos de ser un vicio del consentimiento tiene dos requisitos uno que sea principal o determinante y dos que provenga de la contraparte ¿ya? siempre tiene que cumplir con ambos requisitos para ser un vicio del consentimiento salvo en los actos jurídicos unilaterales, donde se acepta que el duelo de, de, de un tercero en el fondo va a ser el consentimiento, como por ejemplo en el testamento. En todos los otros actos jurídicos bilaterales se requieren estos dos requisitos. ¿ya? Si proviene entonces de la contraparte y es determinante, dice el consentimiento. Si, por el contrario, proviene de un tercero y también es determinante, no va a haber vizo el consentimiento.
2: ¿Sí?
0: Lo mismo al revés. Si es incidental y proviene de la contraparte, tampoco es viso el consentimiento, ¿cierto? Ahora, el dolo, la intención positiva de inferir, de inferir injuria, ¿es algo bueno o algo malo? Es algo malo, ¿cierto? Como, como esa buena no se hace. Como eso no se hace, el código igual sanciona todo tipo de dolo, aunque no cumpla con estos dos requisitos de ser determinante y provenir de la contraparte. ¿Y cómo lo va a sancionar en ese caso? No con nulidad, sino que con indemnización de perjuicio. ¿Ya? Y, y en cuanto a esa indemnización de perjuicio, se puede perseguir contra la persona o persona que lo han fraguado por el total de los perjuicios, o bien contra la parte que eventualmente se puede haber aprovechado de él. Hasta el monto del, report, del del beneficio que en el fondo obtuvieron con el dólar. ¿Se entiende? Si cumple con los dos requisitos, nulidad relativa. Si no, no tiene sanción de nulidad, pero sí si en el fondo igual se va a sancionar con indemnización de perjuicio. Y ahí se puede perseguir al que lo fraguó por el total o al que se benefició por el reporte en el fondo de este grupo. Eso, eso, eso. eso. Eh, ¿Qué más? Eh, ya, es, ya hablamos de la lesión, ¿cierto? Todo lo que, lo que aplican. En este caso, en particular, como a esta altura de, de negocios, si se aprenden todos los casos y cuál es la sanción y, y qué supuesto aplica, bacán. Si no se lo aprenden, no importa, apréndanse los casos, ¿no? Así como pueden, que puedan decir compraventa de bienes raíces, permuta de bienes raíces, aceptación. con ese listado les basta por haber. Los otros supuestos de lesión en el fondo en profundidad los van a ir viendo a medida que en el fondo avancen en la materia. Por ejemplo, la, la lesión en la compraventa de bienes raíces, a ver si en venta es mejor forma explicado. Ya. Eh, lo mismo por ejemplo la cláusula penal o las operaciones de crédito de dinero Entonces, como no es necesario que en el fondo se metan como al detalle desde ya porque igual puede que en el fondo queden medios colgados ¿ya? y están los tipos de efectos que decíamos delante ¿cierto? rescisión homilidad relativa o bien completar o recibir ¿Okay? va a depender del caso a caso ¿ya? Pero, hagamos una pausa para poder venir con simulación que es más denso que la chucha y no los quiero tampoco atrofiar ¿ya? hagamos una pausa de unos 10 minutos y vuelvo vamos viendo Simulación, ya. Eh, en cuanto a la simulación, trata de los supuestos donde en el fondo no concuerda lo que en el fondo se manifiesta en las partes, ¿cierto?, Con lo que realmente eh, quieren. Ya hay un desajuste ahí entre eh, la voluntad declarada, ¿cierto?, y la voluntad eh, interna de las partes. Se puede definir como la declaración de un contenido de voluntad no real, ¿cierto? emitido conscientemente, de acuerdo entre las partes, o entre el declarante y la persona a la cual va dirigida la declaración, para producir, con fin de engaño, la apariencia de un acto jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. A partir de esta definición podemos distinguir dos tipos de simulación. Eh, bueno, pues tenemos dos clasificaciones, en realidad. La primera, simulación lícita-ilícita, y la simulación absoluta y relativa. La simulación lícita eh, o ilícita, eh, en el fondo, a ver, me, me, me voy a retroceder un poco. La simulación como tal no está sancionada en el código. Ya Eso también es importante que en el fondo lo tengan claro. Esto el código no habla de ninguna parte de simulación. Y es toda una teoría que se extrae del 1707 del Código Civil. Y un artículo, entre comillas, piñufla, que en el fondo no habla tampoco de la simulación como tal, sino que habla de las contraescrituras y la escritura. ¿No? entonces ahí se extrae todo y eh, por tanto más bien algo doctrinal la acción de simulación por tanto no está contemplada en el ordenamiento jurídico y puede ser una acción innominada ¿ya? y que en el fondo es declarativa eh, ¿se acuerdan de laboral? Que la cuestión que era la teoría del, del velo que era como levantar el velo y ver qué es lo que estaba debajo ya vamos, las acciones de simulación busca un poco lo mismo cierto declarar una situación real respecto de lo que en el fondo se declaró y que no es real la simulación lícita es aquella que busca engañar, pero que no busca producir un perjuicio a alguien, ¿ya? no busca dañar. Engaña, pero no daña. ¿ya? El ejemplo aquí eh, puede estar dado en la representación, perdón, en el mandato, ¿ya? en el contrato de mandato. El contrato de mandato, ¿cierto? Es un contrato en el cual una persona confía a otro en la gestión de uno más negocio. ¿ya? Por ejemplo, yo le confío al Nico eh, la gestión de comprarle un auto Uf. al Mati. Eh, para eso puede actuar él con representación o sin representación, ¿ya? que es como lo típico que la representación es elemento de la naturaleza del mandato. Puede ser con o sin representación. Supongamos que el mandato que le doy al Nico es con representación. Es decir, el Nico va a ir donde el Mati y le va a decir, Mati, eh, vengo a nombre del Carlos, véndele el auto. Y el Mati le va a decir, ok, te lo vendo. ¿Ya? Y los efectos de ese contrato van a quedar radicados en mí porque es el efecto de la representación. ¿Ya? Ya, es el mandato normal, ¿cierto? Con representación. Pero hay un mandato que es sin representación. Y en ese mandato sin representación, yo le digo al, al Nico, oye Nico, anda anda el mati, por encargo mío, ¿cierto? Eh, yo te estoy encargando la web. Anda al and mati y cómprale ese auto. Pero no le digáis que vaya en mi representación. Compra tu nombre. ¿Ya? Entonces el Nico va y le compra el mati como si él quisiera comprar. Como si el Nico quisiera comprar. Y el Mati se lo vende al Nico. Y después el Nico me va a rendir cuenta a mí, ¿cierto? Como mandante, y me va a entregar el auto. ¿Por qué haría algo así yo? Porque en el fondo quiero engañar al Mati, porque el Mati me tiene mala. Y como me tiene mala, no me va a vender el auto. Y si me lo voy a vender, me lo voy a vender más caro. ¿Ya? Porque sabe que yo quería ese auto. Entonces yo uso al Nico, ¿cierto? Como mandatario, para ir a comprarle al Mati el auto. Lo engaño, ¿cierto? Lo engañamos, porque en el fondo me lo está se lo está vendiendo al Nico, en realidad me lo está vendiendo a mí. Eh, en virtud de ese mandato, pero en realidad no estoy pusiendo ningún daño al Mati porque en realidad él quería vender la web auto en 5 millones. ¿ya? Ese caso es simulación ilícita y no tiene sanción alguna, ¿ya? ni tampoco desde el punto de vista doctrinal se eh, sanciona. Sí, tal cual Mati es el palo blanco. ¿ya? Ese ejemplo, el palo blanco ya, el mandato de sin representación, es ejemplo de simulación ilícita. Distinta a la simulación ilícita, que sí en el fondo es repudiada, ¿cierto? Eh, y que en el fondo es aquella, aquel engaño que busca dañar eh, puede tener efectos penales, pero también se configura como un delito, un delito penal pero esa guardia no entra acá, ¿cierto? sí sí si, sí, sí, penal no, dijo el profe Quintero muy bien, en cuanto a las categorías de eh, simulación tenemos la simulación absoluta y la simulación relativa la simulación absoluta es aquella cuando en el fondo eh, con fines de engaño se representa un acto que en realidad no existe por ningún lado o bien eh, la relativa que es cuando se simula un acto, ¿cierto? Que en realidad, eh, cuando se llevó a cabo otro distinto. Ahí podemos distinguir entre acto simulado, que es igual al acto público que se muestra, y el acto disimulado que es el acto que se esconde. Eh, en la simulación relativa están ambos, en la simulación absoluta está solamente el acto simulado. Cuando hay casos de simulación absoluta, en la venta en perjuicio de acreedores. Yo soy acreedor de Pablete, ¿cierto? Pablete me plata. Y este buen perfecto de, no, de que se entera que yo lo voy a demandar, y antes de que yo lo demande, ¿cierto? Lo que empieza a hacer, ¿cierto?, es eh, enajenar bienes. ¿Vale? Pero en realidad no vende nada. ¿Ya? Como que transfiere las propiedades, ¿cierto? En realidad él se queda viviendo en la casa. Pero transfirió el dominio, ¿cierto?, con escritura pública de compra-venta, al Mati o al Nico. ¿Sí? En realidad él está viendo ahí, no pasa nada. Eh, y la simulación relativa, ya sé, es cuando se esconde algo. El ejemplo típico es la venta, ¿quién cubre donación? Yo tengo tres hijos, pero me cae bien uno solo de ellos y al otro, los otros dos me caen mal. Entonces, ¿qué es lo que hago en vivo? Empezar a venderle, ¿ya? Le vendo propiedades, ¿cierto? En realidad no le estoy vendiendo nada. Eh, se las transfiero efectivamente, pero en realidad no... Nunca me pagó nada a mi hijo porque tiene, no sé, 18 años, ¿ya? Eh, En ese caso, en el fondo, de a hacer una simulación relativa porque le con donación, ¿vale? Eh, 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 eh. Ahora bien, cuestión importante. ¿Cómo se prueba la donación? O sea, perdón, la, la, la simulación, ¿ya? En esos casos en particular, la simulación no tiene un medio de prueba como es... Especial porque al final es un conjunto de indicios que van a acreditar la simulación. Si yo a ese cabrón chico de 18 años le vendo mi casa que vale 40 millones y estipulo que la escritura compraventa que el precio fue pagado con anterioridad al acto, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Ya? Pero lo más probable es que ese cabrón chico nunca haya tenido ingresos, ¿cierto? Y no tuvo cómo pagar. Más allá que la escritura parezca que el precio fue pagado. Entonces son indicios que en el fondo van a dar cuenta de eh, la, la, la simulación. Y es prueba indiciaria esencialmente. En cuanto a los efectos de la simulación, ya dijimos que en el fondo el código no la regula, ¿cierto? No, no tiene la acción como tal. Y, pero ahí nosotros podemos hacer una distinción respecto de las partes como también respecto de terceros. A las partes, ¿qué acto jurídico les va a regir ¿Sí? en el caso de la simulación absoluta? Ninguno, ¿cierto? Porque en el fondo la voluntad de las partes era no celebrar nada. Respecto de, lo, de la simulación relativa, ¿cuál es el acto que le va a afectar a las partes? El acto disimulado, porque en realidad es el que realmente ellos querían celebrar. ¿ya? Ahora, respecto de tercero, hay que distinguir los terceros de buena y de mala fe. A los de mala fe son aquellos que sabían de la simulación y por tanto ellos les rige el acto disimulado. ¿ya? Y los de buena fe, en realidad, ¿qué acto les va a regir? ¿El acto simulado o el disimulado? En principio, el simulado, pero están de buena fe. No conocen la simulación, ¿cierto? Pero pueden tener sospecha de la simulación. Y en ese caso, van a demandar la acción de simulación para que el juez declare que en el fondo hay un acto simulado y uno disimulado. Y en ese caso, los terceros incluso pueden ver, esos terceros de buena fe, pueden ver por cuál se rigen. Si por el acto simulado o el disimulado, según cómo les convenga. ¿Ya? Eh, ¿Por qué se los planteo así? Les dije que la simulación no está sancionada por el Código Civil. Y como no está sancionada por el Código Civil, no es una acción de ineficacia. ¿Ya? La acción de simulación como tal es netamente declarativa, pero no busca dejar sin efecto un acto jurídico como tal. ¿Ya? Para dejar sin efecto, el acto jurídico necesariamente debe interponerse con otra acción, que es la acción de nulidad. ¿Ya? Supongamos el primer ejemplo en el caso de la venta en perjuicio de acreedores bueno perdón la venta que encubre donación ¿ya? yo le vendí cierto una propiedad a mi hijo de 18 años y me calcé al otro dos hijos a esos dos otros hijos algún día van a ir al conservador y se van a dar cuenta de que ups parece que se transfirió la propiedad a uno de los hijos y aparece como que fue todo más o menos trucho ¿qué van a hacer ellos? ¿para dejar para dejar sin efecto esa compraventa? ¿van a demandar? simulación ¿cierto? Pero, ¿cuál es, la ¿cuál es la finalidad de la simulación, según dijimos recién? Es dejar a la vista, ¿cierto? En el fondo, los contratos simulados y disimulados. Netamente declarativo. Le quité efecto a esa compraventa que celebré con mi hijo. No, ¿cierto? Esa compra -venta sigue siendo válida. ¿Y cómo le resto de valor? Si yo en la demanda, también interpongo acción de nulidad. ¿Y por qué voy a interponer acción de nulidad? Porque a ese acto le falta un requisito de existencia o de validez. Y en este caso... Por regla general se entiende que falta la voluntad, porque esa voluntad mía respecto a mi hijo, por regla general no es seria, ¿ya? porque en realidad lo está haciendo una donación. ¿ya? Eh, y por otra parte se entiende que esos actos simulados al menos carecen de causa. No, no tienen causa. La causa es ilícita al menos. ¿ya? Buscar en el fondo cierto, eh, un fin que es contrario a la ley. <coughs> ¿Ya? Ahora, el juez va a dejar al descubierto la donación, ¿cierto? Si voté la, la, la compraventa en ese caso, el juez va a dejar al descubierto la donación. Ahora, ¿qué puedo hacer los otros hijos también para dejar sin efecto esa donación? También van a interponerse ¿cierto? Una acción de nulidad respecto de esa donación, porque a esa donación le falta un requisito de validez, que es una solemnidad de validez, que son las insinuaciones. La donación requiere una insinuación como requisito de validez. Y si no la tiene, también va a doblecer de nulidad absoluta ¿Ya? aquí puede que en el fondo el agua se complejice mucho ¿Ya? porque verdad es complejo la simulación sí, le pueden echar un vistazo a esta de nueva, bacán, también le pueden echar un vistazo a la punta de Boech que está en el que en, en el fondo es más claro respecto de lo mismo pero eso es la simulación y lo último, la prescripción hay una discusión ahí respecto al plazo como una opción innominada, se entendería que en el fondo le aplica la regla general que son los 5 años de prescripción algunos sostienen que también es la acción, eh, o sea, que la prescripción va a ser la de la nulidad, como se interpone, ¿cierto?, con la acción de nulidad. Tiene que ser siempre con la acción de nulidad. Sería el plazo de la nulidad. Esa es como la teoría mayoritaria, ¿vale? Eso. Eh, ¿Qué más? Ya, esta cuestión de las contraescrituras lo realizan, pero no. Mayor, importante, jurisprudencia respecto a la simulación, da lo mismo. Eh, objeto, ¿ya? Vamos al objeto, eso sí es importante. Respecto al objeto, existe una discusión en cuanto al concepto. ¿Cuál es el objeto del acto jurídico? Lo dijimos al inicio. ¿Cuál es el objeto del acto jurídico?
3: Crear, modificar o extinguir eh, derechos y obligaciones.
0: Eso es desde el punto de vista doctrinal. Y está muy bien. ¿ya? Ese es el objeto del acto jurídico. No obstante, el Código Civil en el 1460... Se refiere a que todo acto debe tener una cosa que se debe dar, hacer y no hacer. Y eso nos lleva a una discusión. Bueno, entonces, ¿cuál es el objeto? ¿Ya? Eh, ¿Lo que se debe dar, hacer o no hacer, en el fondo? O eh, el crear, modificar, extinguir, derecho y obligación. Doctrinariamente hablando, es eso. ¿ya? Crear, modificar, extinguir, derecho y obligaciones. Ese es el objeto del acto jurídico. Lo otro, que es la cosa que se debe dar, o el hecho que se debe hacer o no hacer, en el fondo es más bien el objeto de la prestación. ¿Y qué es la prestación? Dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Ya? Eh, el código no lo define, ¿eh? y ahí se, en realidad, pues, si ustedes les preguntan qué es el objeto, uno parte del hecho diciendo de que el código no define el objeto, pero se refiere a él, ¿cierto?, como lo que se debe dar a hacer o no hacer, sin perjuicio de ello. La doctrina señala que el objeto del acto jurídico, correctamente hablando, es lo que se, o sea, lo, el crear, modificar, extinguir derecho de Esa es como una respuesta completa y buena respecto a ello. Ahora, eh, <coughs> respecto al objeto, este tiene requisitos. Como el código lo entiende, ¿cierto? Como lo que se debe dar, hacer o no hacer, como la prestación, el código lo regula así en los requisitos del objeto. Y distingue entonces en cuanto a si el objeto es una cosa o es un hecho. Si es una cosa, le pone eh, ciertos requisitos, ¿cierto? Eh, que es que debe ser real, comerciable o determinado o determinable. ¿Ya? Y, por otra parte, si es un hecho debe ser determinado, y debe ser física y moralmente posible. Que sea real la cosa significa que exista o que se espera que exista. Eh, si debe, que debe ser comerciable ¿cierto? En el sentido de que sea susceptible de posesión o dominio. Y, por último, determinado o determinable. ¿Por qué? Porque se puede determinar por simple operación del medio. ¿No? Eh, Y, en cuanto a el hecho, ojo que el hecho tiene que ser determinado. No puede ser determinable, porque es un hecho. Entonces, no puede ser como onda no, no se va a poder deducir ¿cierto? Es con simple operación aritmética porque es buen hecho ¿ya? debe ser terminado el hecho necesariamente y lo otro es que sea física y moralmente posible cuando es físicamente posible cuando no es contrario a las leyes de la naturaleza y moralmente posible cuando no es contrario al ordenamiento jurídico ¿ya? Eh, te contesto de ahí Isel, ¿ya? <ríe> ya te he hecho una pregunta chat. lo otro eh, aquí está la misma en respecto al objeto, ¿cierto? De la, Cuando consiste en una cosa y después está cuando consiste en un hecho. Luego tenemos el objeto ilícito.
2: Si
0: falta objeto, nulidad absoluta o inexistencia, según la doctrina que se siga. Pero el objeto la vez de la debe ser ilícito. ¿ya? Que el objeto ilícito no hay concepto. ¿ya? Lo mismo que el concepto de objeto, uno parte diciendo que no hay un concepto legal. Respecto del. del del objeto ilícito eh, no hay un concepto, una definición en el Código Civil. No obstante, la doctrina entiende que es todo aquello que sea contrario a la ley, al orden público a las buenas costumbres. ¿Ya? Hay un problema con ese concepto eh, y es que los hechos pueden ser contrarios a la ley, a las buenas costumbres o al orden público, pero no a las cosas como tal. La cosa objeto no necesariamente es cierto, contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Por ejemplo, no sé. Eh, un arma, no, no, no sé, una bomba nuclear. ¿ya? La cosa como tal, ¿es contraria a la ley, al orden público, a las buenas costumbres? No, cierto. No puede ser contraria a la ley, pero se va a apostar en un museo. El punto es que los hechos que se ejecuten sobre la cosa sí pueden ser eh, ilícitos. ¿ya?
3: Carlos, igual creo que hay un artículo que habla como de ciertas cosas que son
0: contrarias al. No, no recuerdo específicamente si al orden público ¿No? No, 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 no habla de cosas, ¿ya? sino que habla de ciertos actos sobre esas cosas. ¿ya? Yeah.
2: Ah, por sí. eso en el fondo no hay, como un
0: concepto un, no hay como un concepto realmente de objeto ilícito, el código no lo define, pero doctrinariamente se suele asumir de que es todo aquello que es contrario a la ley de las buenas costumbres del orden público. ¿ya? Esa respuesta está bien. Eh, ahora, el código, para efectos de regular el objeto ilícito, como no hay un concepto genérico del mismo, ¿ya? lo que hace es ponerse en su en casos y casos. El primero ah, lo es lo mismo que está lo sí, 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 sí. lo acto, Los actos de contratos contrarios al orden público chileno. En segundo lugar, los pactos sobre las futuras, también objeto son Ya Si se, refiere, si se o sea, si castan son, son hechos también, porque es un pacto, ¿cierto? Hay un pacto que es lo que es una manifestación de voluntad o la suscripción de un, de un acto. ¿Ya? Son hechos. En tercer lugar, la enajenación de cosas del artículo 4.404, que es el de la cual y Y... Por último, así como para englobarlo en algo, los actos contrarios a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Y hay una serie de artículos que en el fondo mencionan ciertos actos que van a ser contrarios, o sea, que van a adolecer de objeto ilícito. Está la condenación del dolo futuro, por ejemplo, la venta de libros prohibidos, objetos inmorales, las deudas contrarias en juegos de azar, ¿cierto? Y, y la más importante es la que está en el 1466 al final, y que señala que es todo acto prohibido por la ley. Y esa vendría siendo como la regla general. Todo acto prohibido por la ley AWCD, objeto ilícito, por el 1466. ¿Sí? ¿Cómo se sanciona la falta de objeto? Dijimos que con existencia o nulidad absoluta, según la teoría de que sigamos. ¿Sí? ¿Por qué en existencia? Porque faltaría un requisito de existencia que es el objeto. ¿Por qué nulidad absoluta? Porque es la máxima sanción. Ahora, en cuanto al objeto ilícito, ¿cómo se sanciona? El objeto ilícito, ya no estamos hablando de la falta de objeto, estamos hablando del objeto ilícito. El objeto ilícito se sanciona con nulidad absoluta, porque lo dice el 1682 del Código Civil en el inciso primero. ¿Ya? Está expresado. Ahora, eh, de eso, todos esos casos que en el fondo de GIA, o sea, que aparecen ahí, eh, el más importante en realidad viene a ser el, el de la enajenación de ciertas cosas del 1464. Y también la regla general del 1466 que es todo acto prohibido por la ley. En cuanto al 1464, hay que tener algunas cosas. ¿Qué entendemos por enajenación? ¿Ya? Lo primero es que enajenación, aquí hay que entenderlo en el sentido de tradición. Es decir, como un modo de adquirir, ¿cierto? Transferir el dominio u otros derechos reales. ¿Ya? Este concepto de enajenación eh, podemos entenderlo en sentido amplio o en sentido estricto. En sentido amplio implica transferir el dominio o constituir otros derechos reales. Como la hipoteca, lo prenda. Y en sentido estricto, Implica solamente la transferencia del dominio. ¿Ya? En el caso del 1464 hay que entenderlo en sentido amplio, es la doctrina mayoritaria y no hay mayor discusión en eso.
2: ¿Ya? Ahora, en
0: cuanto a las cosas del 1464, se aprende de memoria el clistado. Esa web es importante. Cosa incomercial, de hecho si quieren la resumen, pero se la aprenden, ¿ya? De las cosas que no están en el comercio. Es decir, cosas incomerciables, punto. En segundo lugar, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Eso es igual a derechos personalísimos. Si quieren resumirlo, por pues lo resumen así, pero bueno, se lo prenden en el listado. En tercer lugar, cosas embargadas por decreto judicial, a menos que un juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Y en cuarto lugar, de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce en el litigio. Aquí también se, ap se aplica por analogía la otra excepción que contempla el número 3, que también puede en el fondo autorizar la contraparte del juicio. Bien. No solamente el juez, sino que por analogía también se autoriza que en el fondo autorice la contraparte en el juicio. ¿Ya? Importante respecto de este artículo es si los numerales son prohibitivos o no. ¿Ya? Se entiende que el 1 y el 2 son prohibitivos, pero la norma del 3 y el 4 no son prohibitivos, sino que son imperativos o restrictivos. ¿Por qué? Porque efectivamente, si yo enajeno una de estas cosas, ya sea una que esté embargada u otra que sea litigiosa, habrá ese objeto ilícito, pero hay excepciones. ¿Por qué? Porque esta ilicitud en el fondo es temporal o es relativa ¿Ya? Eh, va a depender de la duración del juicio va a depender de cuánto esté embargado ¿y por qué es importante eso? Eh, por una discusión huevona que se da con la compraventa que siempre les cuesta ¿ya? ¿es válida la compraventa de alguna de estas cosas del 1464? Esa puede ser una pregunta de grado, si es que en el fondo se las quieren colocar difícil.
4: Es más, creo que a mí me lo preguntaron. Tiene que ver con el artículo 1810.
0: ¿Es válida la compraventa de una de las cosas del 1464? Vamos viendo. Mm. es la compraventa? ¿Un acto? Jurídico, ¿cierto? Sí. La enajenación, ¿qué es lo que es? O tradición, si quieren llamarlo por algún nombre distinto le suena más quizás. ¿Y un acto jurídico también, porque una manifestación mm -hmm. de voluntad, que en este caso en particular, busca transferir cierto un derecho real, o sea, el dominio o constituir un derecho real. ¿Ya? Busca producir efectos jurídicos. Eh, ¿Qué es lo que sanciona este artículo en 1464? ¿La enajenación o la compraventa? La enajenación, ¿cierto? No la compraventa. Por tanto, si alguien les pregunta ¿se puede comprar o vender una cosa en 1464? Uno va a decir que en principio se podría, ¿ya? Pero aquí hay que relacionar este artículo con el 1810 que está dentro de la compra-venta. Y dice el 1810 que todas las cosas se pueden vender. Todas. Salvo cuya enajenación esté prohibida por la ley. ¿Y dónde están las cosas cuya enajenación está prohibida por la ley? En el 1464. Entonces, si yo junto esos dos artículos, el 1464 con el 1810, ¿a qué conclusión llego? ¿A qué conclusión llego?
4: A que la enajenación de las cosas del artículo 1464 no está permitida.
0: Ya, por eso va hasta con el puro 1464. ¿A qué conclusión llego del 1810 con el 1464? Cito, el 1464 dice que se pueden vender todas las cosas, salvo aquellas cuyas enajenaciones están prohibidas por la ley. Y las cosas cuyas enajenaciones están prohibidas por la ley están en el 1464, ¿cierto? Necesito, puede que suene básico o muy obvio, pero necesito la respuesta. ¿A qué conclusión llego de esos dos artículos? Aquí no se podrían vender, conforme a esos dos artículos. Ya, no se podrían vender, ¿cierto? Bien. En términos jurídicos, ¿Cierto? Podría concluir que esa compraventa está eh... prohibida. ¿Se entiende? Que está prohibida. No se puede. ¿Ya? ¿Qué artículo tendría que agregar entonces para efectos de que esa compraventa adolezca objeto ilícito? El 1466. ¿Ya? Porque el 1466 sanciona con objeto ilícito ¿Cierto? Los actos prohibidos por la ley. ¿Me explico? El 1464 y el 1810 no me bastan para concluir que hay objeto ilícito. Porque el 1464 solamente sanciona con objeto ilícito la enajenación. ¿Se entiende? No sanciona la comprometo Y esto va de derecho estricto. ¿Vale? Entonces son estos casos. No hay más. Es importante la regla general, por eso en el fondo le insistí con la regla general. ¿ya? Pero si yo relaciono el 1464 con el 1810, yo llego a la conclusión de que efectivamente esa compraventa sobre una de las cosas del 1464 está prohibida. ¿ya? No se puede. ¿Y ahí cómo la sanciono? Con el 1466. Por tanto, necesito aplicar los tres artículos. ¿Vale? Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Módulo muy mal. Por lo general, módulo como lo digo ya, eso. Eh, sigamos. Eh, ya, nos vamos a la causa. Ya, aquí la causa no la voy a soltar acá, porque estaba medio compleja, y si no vamos a terminar el, la hora del queso, y en teoría tenía que ir a jugar a la a las nueve, pero ya cada día aparece. Eh, pero mucha materia. ¿Qué es la causa? Eh, el código definió la causa en el 1467, en el inciso segundo, como el motivo que induce el acto contrato. ¿Ya? Pero cuando uno en general le preguntan causa, uno le preguntan las acepciones de la causa ¿ya? o los tipos de causa y una es la causa eficiente, la causa final y la causa ocasional la causa eficiente es de relación con la fuente del acto ¿Ya? Eh, por ejemplo ¿cuál es la causa de que yo tenga que pagarle al mati 300 pesos por su cuaderno? ¿cuál es la causa? la compra-venta, es la fuente de la obligación ¿se no, no es más que eso a la, la causa eficiente apunta a la fuente de la obligación la causa final por otra parte y aquel fin directo e inmediato que la parte se propone alcanzar en virtud de una finalidad típica y constante según el acto jurídico. Es decir, eh, ¿cuál es la causa final de que yo tenga que pagarle 300 pesos al mati que quiero comprar, ¿cierto? Y quiero ser dueño de eh, ese cuadro. ¿ya? Y en general, eh, en todas las compraventas va a ser el mismo fin, ¿cierto? Que es comprar algo. Yo pago mi obligación para poder comprar algo. Y la ocasional es relación con un Fismo bien subjetivo interno porque ¿Cuál es la causa ocasional de que yo le pague los 300 pesos al matiz? Que en el fondo necesito un lápiz para poder escribir, o sea, perdón, necesito un cuaderno, ¿cierto? Para poder anotar porque si no, no tengo dónde escribir. ¿Sí? Y se relaciona bien con algo subjetivo. Y que en el fondo es variable, ¿cierto? Según las personas, según todo tipo de personas. Concepto. El código está en 1467, inciso segundo, ¿cierto? Eh, es importante para efectos de la excepción de contrato no cumplido y la condición resolutoria tácita. Que aplican en los contratos bilaterales. Cuando estemos en obligaciones, vamos a ver por qué. Ahora me a explicarlo, si no, nos vamos a alargar. Eh, y respecto de la causa, hay distintas discusiones, ¿ya? Eh, que en el fondo es pertinente referirse a ellas por encima, ya es raro que alguien le pregunte en causa como en profundidad. Y ahí tenemos la primera discusión: ¿qué es lo que tiene que tener causa? ¿El acto jurídico o la obligación? Y en segundo lugar, ¿esa causa es de tipo objetiva o de tipo subjetiva? Y esas preguntas son las que suelen, o las que pretenden responder las distintas doctrinas que emanan a raíz de la causa. Tenemos los anticausalistas y los causalistas. ¿Qué es lo que dicen los causalistas? Que el acto, o sea, perdón, que, que debe haber una causa. ¿ya? Y los anticausalistas, que no se requiere la causa porque es una teoría que en el fondo a alguien se le ocurrió mientras estaba aburrido. ¿ya? Eh, y en cuanto a los causalistas, tenemos los clásicos eh, o los tradicionales. ¿Vale? Y en cuanto a esta teoría, y hay que decir lo siguiente lo, la, part, la parte en el fondo de la doctrina clásica entiende que lo que tiene que tener causa es la obligación no el acto ¿Ya? y esa causa va a ser vista de un punto de vista objetivo es decir, no varía ¿Vale? siempre es la misma según qué, es la misma según el tipo de contrato y hace una distinción entre los contratos bilaterales los contratos reales y los contratos gratuitos en los contratos bilaterales, que son aquellos que en el fondo no estamos hablando de acto jurídico bilateral, estamos hablando de contrato bilateral, son aquellos que en el fondo generan obligaciones para ambas partes, ¿cierto? En los contratos bilaterales la causa de la obligación de una de las partes va a ser la obligación correlativa de la otra. Eso lo explica Neville. Ejemplo. compra venta mi, mi obligación como vendedor es entregar la cosa. La obligación del comprador es pagar el precio. ¿Cuál es la causa de mi obligación de entregar la cosa en la compraventa? La obligación correlativa del otro. Es decir, que me van a entregar o sea, que me van a entregar una plata, ¿o ¿cierto? Que me van a pagar un precio. Esa es mi causa. ¿vale? En los contratos reales, que son aquellos que se perfeccionan por la entrega. ¿Cierto? Como por ejemplo el comodato. ¿Cuáles son los comodatos? Está donde yo le paso algo a alguien, ¿cierto? Para que en el fondo se aproveche de ella por un tiempo X. ya Un ya, Simplemente un préstamo ¿ya? de uso. ¿Cuál es, mi o sea, ¿cuál es la, la causa que identifican ellos? La el siguiente, ¿ya? Los contratos reales, ¿cierto? Es un contrato de préstamo y le paso, no sé, el mouse al mati para que lo use para jugar alguna wea, lol, ¿ya? Eh, y el mati va a jugar lol, ¿cierto? Eh, y en algún momento me va a tener que restituir el mouse porque no puedo, yo soy el dueño. La obligación que emana de los contratos reales, la principal, siempre es restituir, ¿vale? Siempre restituir. En el mutuo, lo mismo, restituir la plata, ¿cierto? Que eventualmente le puedo pasar a alguien, por ejemplo. ¿Cuál es la causa de esa obligación de restituir? Los causadistas clásicos dicen que fue la entrega previa que en el fondo se le hizo a la persona. ¿sí? La causa del MATI de restituirme el mouse es la entrega que yo le hice previamente mío. ¿sí? Y en los contratos gratuitos, como por ejemplo la donación, dicen que es la mera liberalidad de hacer algo. Es decir, como soy buena onda y esa es mi causa, ¿cierto? Para esa obligación. Eso para que se entienda. Ahora, los anticausalistas dicen de que la causa es absurda y necesaria, y lo que hacen es criticar a los causalistas clásicos. ¿ya? Lo hacen bolsa. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en los contratos bilaterales, ¿cierto? la teoría es que la causa es la obligación de una parte y la obligación correlativa de la otra. ¿Cuál es el problema de eso? Es que la causa presupone ser anterior a la obligación, porque es causa, ¿cierto? Ahora, si en los contratos bilaterales decimos que la causa de la obligación de una de las partes es la obligación correlativa de la otra, en realidad ambas obligaciones nacen al mismo tiempo. Entonces, una, ¿puede ser causa de la otra? No, ¿cierto? Pierde sentido. En los contratos reales, eh, hay más causas por las cuales se critica, pero en como la principal. En los contratos reales, ¿cómo se reflexionan los contratos reales? Con la entrega, ¿cierto? Y para los causalistas clásicos, la entrega previa, es la causa de la obligación de restituir. ¿Puede ser esa entrega causa y a la vez eh, la forma en que se perfecciona el acto? No, porque es confundir, ¿cierto? Las cosas. La causa, en el fondo, no puede ser la forma en que se perfecciona el acto y a la vez ser causa. Porque en realidad en ese momento no existía el acto, ¿se entiende? Eso no puede ser ambas. ¿ya? Y por último, en los contratos gratuitos, ¿cierto? Los clásicos dicen que es la mera liberalidad de hacer algo o no hacer algo. ¿Cuál es el problema de los causalistas clásicos ahí? Es que confunden la causa del acto con la voluntad. ¿Sí? El hecho de querer hacer algo, ¿no? La mera liberalidad de hacer algo, ¿no? En realidad es más bien algo de voluntad, pues si me o no amenaza, no tiene que ver con la causa. ¿Sí, claro? Entonces los eh, lo que hacen en el fondo es criticarlo en razón de, esos, de esas razones. Y por otra parte, hay otros causalistas que son los del modo móvil o metido los motivos determinantes, hay más teorías, ¿no? son, son, son trascendentes. Entienden que lo que tiene que tener causa es el acto jurídico, no la obligación, y esto es de carácter subjetivo. Apunta a los motivos internos que la persona tiene para obligarse, los cuales pueden ser reprochables, por ende jurídicamente sancionables, por la vía de la causa. Eh, ¿Cuál sigue el código? Pavial del Río, que, de que en el fondo del manual del cual ustedes estudian, o en resumen. Eh, Pavial del Río entiende que eh, el Andrés fue amarillo, ¿ya? y por tanto asume una teoría ecléctica. Es decir, se rige por las dos. Dice que el acto jurídico tiene una causa que es eh, de carácter subjetivo, pero también las obligaciones tienen una causa que es de carácter objetivo, según la teoría clásica. Entonces, ambas son las que lo convencen. Muy amarillo todo. Ahora, independiente de eso, eh, el código después señala que lo, respecto a la causa ilícita que cumplir, o sea, el código señala que la causa debe cumplir con dos requisitos. En primer lugar, que sea real y que sea lícita. ¿Ya? Eh, en cuanto a la falta de causa ¿ya? Eh, bueno, Respecto a que sea real se entienden en dos sentidos ¿Ya? Que la causa sea real, por una parte se entiende como si Lo que yo estoy expresando como causa es lo que realmente es, es como causa No sea falsa en el fondo y por otra parte entienden Otra parte de la doctrina de que en el fondo realmente no hay causa ¿ya? Cuando en el fondo la causa no es real es cuando no existe ninguna causa lo cual es criticable porque en el fondo siempre hay al menos un motivo subjetivo, ¿cierto?, para poder contratar. Eh, y en cuanto a la licitud, ya en el fondo si sí es contrario a la ley del orden público, a las buenas costumbres. ¿ya? Se entiende casos en los cuales falta la causa, como por ejemplo en los actos ejecutados por la creencia errónea de una obligación, enriquecimiento sin causa, ¿cierto?, o sin causa lícita al menos. Y el otro caso es la simulación. Dijimos que los actos simulados se atacan por regla general. Por falta de voluntad eh, seria, pero también por falta de causa. Y es un, un caso sin discusión. El acto simulado, simulado no el disimulado, el acto sim, simulado en general adolece de falta de causa porque lo único que busca es engañar ¿cierto? y dañar a los terceros. Y en cuanto a la sanción, la falta de causa, inexistencia o nulidad absoluta y la causa ilícita con nulidad absoluta. Último recito. Y después ya nos quedó la y estamos ya terminando. Eh, las formalidades. ¿Qué son, los, ¿Qué son las formalidades? Son requisitos externos que exige la ley eh, y, que puede, y que en el fondo tienen como finalidad ya, eh, ser requisitos de existencia o validez del acto, eh, darle publicidad al mismo, eh, servir como para efectos de prueba ya, o para eh, completar la voluntad de ciertas personas. De ese concepto, uno puede extraer varias clasificaciones. Tenemos las formalidades previamente tales o solemnidades. Pregunta típica a los grados: ¿Cuál es la relación entre formalidad y solemnidad? Relación de género-especie. La solemnidad es un tipo de formalidad. También está la formalidad habilitante la formalidad de publicidad y las formalidades por vía de prueba. En cuanto a las solemnidades, se distinguen también a su vez, ¿cierto?, La existencia y de validez. Eso ya lo conversamos adelante cuando estamos hablando de los requisitos de existencia y de validez. Las solemnidades pueden ser de existencia y de validez. Y aquí lo importante ir viendo ejemplos y la sanción, ¿ya? Eh, la sanción ante la falta de una solemnidad de existencia va a ser la inexistencia o la nulidad absoluta. Y la falta de una solemnidad de validez es la nulidad absoluta. Muchas veces te responde a nulidad relativa, no sé es En realidad, esta solemnidad de validez está establecida en relación al acto. Entonces, pues lo mismo, es nulidad absoluta. Ya, yeah, me cansé. Ejemplo de
2: una solemnidad de existencia ¿Ejemplo de una solemnidad de existencia? ¿Ejemplo de una solemnidad de existencia? ¿No son fácil, los actos jurídicos solemnes
0: tienen solemnidad de existencia. ¿Ejemplo de un acto jurídico solemne? El matrimonio. Ya, el matrimonio. ¿Otro? Testamento. Testamento ya, la venta de que es el más fácil, ¿cierto? ¿Y cuál es la solemnidad de existencia en ese caso?
3: ¿Que se debe dar por escritura pública y está debe ser escrita?
0: Por escritura pública, ya. Eso es. sí. ¿No? También tenemos la promesa ahí y en ese caso la solemnidad de existencia va a ser que sea por escrito. La promesa debe ser por escrito. ¿Ya? Eh, ¿Y solemnidad de validez? No dice en relación con la formación del acto, ¿cierto? El acto está formado, pero en el fondo tiene un vicio por el cual puede ser anulado. Y ahí lo típico es el testamento, cuando en el fondo hay testigos, pero los testigos no son hábiles. ¿Ya? La falta de testigos hábiles es una solemnidad de, de, de válida. Y eso da lugar a la nulidad absoluta. Luego tenemos la formalidad habilitante, que son aquellas que se establecen para completar o perfeccionar la voluntad de ciertas personas. ¿Ya? Error típico en los grados, hablar de incapaces. ¿Ya? Las formalidades habilitantes, si bien se requieren para los incapaces, no solo para los incapaces, también para otras personas. Como por ejemplo, la mujer casada en sociedad conyugal. Cuando el marido quiere vender un bien inmueble, en la sociedad conyugal, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer como formalidad habilitante? Autorizar la compra-venta. ¿La mujer casada en sociedad conyugal es incapaz? No, ¿cierto? Entonces, por eso uno las define como aquellos requisitos externos que buscan completar o formalizarse la voluntad de ciertas personas. Entre ellas lo único que hace, pero también la mujer casándose con yo. Luego, formalidades de publicidad, que son aquellas que buscan darle publicidad al acto, y ahí tenemos las de simple noticia y las sustanciales de Las de simple noticia buscan proteger a terceros eh, absolutos, es decir, a cualquier persona, y si faltan, su sanción es la indemnización. Aquí son los típico, las típicas publicaciones que se hacen en el diario, por ejemplo, cuando se declara eh, interdicto a una persona. ¿Sí? en principio esa publicación protege a cualquier persona ¿cierto? le puede llegar a eventualmente a afectar y, y la sanción netamente la indemnización de perjuicio si alguien le produjo daño a eso y la otra son las sustanciales, y eso son importantes porque buscan proteger a terceros relativos y aquí no son los terceros relativos aquellos que en el fondo pueden interés, tener interés en el acto jurídico y ahí cuál es la sanción ya ¿Sí? de forma ejemplo, a ver si me siguen uno puede hacer sesión de créditos personales, ¿cierto? Yo le debo 2 millones de pesos al, al Nico. ¿ya? Pero el Nico le da paja a Nico, le da paja cobrarme a mí porque en el fondo le caigo demasiado bien porque soy demasiado simpático. Así como soy demasiado simpático, no me quiere cobrar. ¿Y qué es lo que hace? El Mati cacha ahí una oportunidad buena y le dice, así, oye, Nico, yo te compro los derechos para cobrar al alcalde. Y el Nico le dice, ok, se los va a vender ¿cierto? Eh, a un menor precio, porque si no, no sería negocio para el mati, se los venden un millón y medio. Pero el Nico se paga, no me cobra a mí, pero se pagó casi toda la deuda. Y el mati le compró esos derechos personales, ¿cierto? qué va a hacer el mati después? Demandarme a mí para que yo le pague. ¿Ya? Ahora, esa sesión de derechos que le hizo el Nico al mati, ¿me es oponible? En principio, no. ¿Por qué? Porque en el fondo yo no tenía idea. Y se establece una formalidad de publicidad sustancial. Y es que el deudor, en este caso yo, tengo que aceptar esa sesión o bien debo ser notificado de la misma. ¿ya? Esa notificación de la sesión de derechos personales o bien eh, el acuerdo mío, el consentimiento mío, eh, constituye ya una formalidad de publicidad sustancial. Si no me notificaron ni tampoco yo acepté, yo le digo al Mati, no sé qué no, si vos me estáis cobrando, yo no, no tengo idea del gasto, y le voy a pagar al NICO. y voy y le pago al NICO y estoy pagando válidamente. ¿Ya? Bien, y lo último son las formalidades por vía de prueba. Eh, ¿Y cuál es la sanción acá? Es que determinados actos si no cumplen con estas formalidades por vía de prueba, van a de un determinado medio de prueba. a estar regulado esto? En el 1708, y 1709, el código CID. ya ¿Qué dice el 1608 y el 1709? Si lo tienen a mano, puta, échale un vistazo. ¿Ya? Pero dicen que eh, el 1709, si no me equivoco, es el que dice que todo acto contenga una obligación que valga más de dos unidades tributarias, debe constar por escrito. Y en 1708 dice que eh, si un acto debe constar por escrito y no consta por escrito, no puede ser probado por mediante testigo en términos sencillos, no me acuerdo qué dice textualmente. ¿Ya? Entonces, eh, todo esto, acto cierto, que deben constar por escrito porque contienen una obligación ¿ya? o la entrega de una cosa que valga más de dos UTM, son UTM, ¿ya? Eh, no se van a poder probar prospectivo si es que no constan por escrito. ¿Vale? Eh, no hay relación con mucho más que eso. Eh, puede pasar, por ejemplo, cuando ustedes pacten honorarios cuando sean abogados, ¿cierto? Si ustedes pactan honorarios verbalmente nomás, no dejan nada por escrito, van a tener un problema, ¿cierto? Para poder probar después la cuantía del honorario, porque lo más probable es que sean más de dos UTM, ¿cierto? Que son como si es lucas. ¿Mm? Eh, eso. ¿ya? Y no van a poder probar los honorarios por testigo, por mucho que hayan habido mil personas. Van a tener que probarlo de otras maneras, como por ejemplo, no sé, lo que se cobra usualmente en la plaza, ya por presunciones u otras. ¿Vale? Eso. El efecto del acto jurídico lo hemos encontrado en parte general, me baja ahora. Si no, va a ser muy claro que todo. Eficacias, ¿ya? Eso sí. ¿Qué la ineficacia? La reacción del ordenamiento jurídico en cuya virtud se priva de efectos a aquel acto que no cumple con los requisitos de existencia o validez del acto jurídico, o bien que por un hecho o causa posterior eliminan, reducen o perturban los efectos propios de un acto válido. ¿Ya? De esta clasificación, o sea, este concepto uno puede sacar una eficacia en sentido amplio y en sentido estricto. ¿Ya? La ineficacia en sentido amplio apunta a principalmente lo que es la inexistencia y la nulidad. ¿Por qué? Porque ataca elementos intrínsecos, es decir, a la formación del acto, ¿ya? Elementos que están en la formación del acto. En cambio, y esos elementos intrínsecos son los requisitos de existencia y los requisitos de valía. Por otra parte, la ineficacia en sentido estricto apunta más bien a elementos extrínsecos o posteriores a la celebración del acto. El acto se celebra con todos sus elementos intrínsecos, todo muy bien, pero por estos actos posteriores, en el fondo, va a perder este, su efecto normales normal, o se va a privar de valor. Y tenemos distintas sanciones, como por ejemplo la suspensión, en el caso de plazo suspensivo o condición suspensiva, resolución, caso de condición resolutoria, la revocación, en ciertos actos que terminan por eh, voluntad unilateral de una de las partes, el sentimiento unilateral, la caducidad, la inoponibilidad. ¿Ya? En cuanto a la inoponibilidad, la inoponibilidad más bien no sería. Eh, la, la inoponibilidad no sería tanto un tipo de ineficacia en sentido estricto, sino que vendría siendo como la ineficacia en sí misma, ¿ya? porque no es que por un hecho posterior el acto se vuelva inoponible, sino que es simplemente inoponible per se, porque no se cumplió con alguna formalidad o valor. Eh, los elementos intrínsecos son los de la creación del acto y son igual a los requisitos de existencia y a los requisitos de validez. Y esos son, son los que dan lugar a la inexistencia o la nulidad. Luego, respecto a la insistencia, no me voy a pegar acá, porque la insistencia en realidad no nadie la pesca, porque no es una sanción como tal. Ustedes se la estudian de los manuales, obviamente. No, no voy a centrarme en esta weá, ¿cierto? Eh, no es una sanción como tal tampoco, porque no hay nada que sancionar, simplemente un efecto ante algo que no existe, porque no cumple con los requisitos de existencia. Y netamente eh, eh, doctrinario de eh, esta weá, ¿cierto? Claro Solar, en el fondo, su gran defensor. Nace del matrimonio, como por ejemplo un matrimonio celebrado, ¿cierto? Si la presencia de un oficial del registro civil existe o no existe. No existiría en ningún caso, tampoco sería nulo, ¿ya? no existe solamente. Eh, ¿Qué es lo que debe faltar, ¿cierto? Cualquier requisito de existencia. Punto. en, ¿qué más? en cuanto a la discusión entre en existencia, la existencia y la nulidad absoluta, la puta tarea para la casa. ¿ya? Apréndanse los argumentos que da Claro Solar, que van del código, y que son dos artículos importantes, 1444 y 1701 el 1444, cuando habla de los de la esencia, ¿se acuerdan que decía? Que son aquellos sin los cuales el acto no produce efecto alguno. Entonces, a raíz de eso, Claro Solar entiende que se está reconociendo la inexistencia. Y el otro, es el 1701, que habla de la falta de escrituras públicas, cuando las escrituras públicas se requieren como una solemnidad del acto, que sin esta, en el fondo, no produce efecto alguno. Ya, por ejemplo, la compraventa de un inmueble, Claro Solar entiende, o sea, el 1701 explica que ese acto de compraventa de un de instrumento privado no produce efecto alguno, es decir, no existe tampoco. Son como los el dos importante. Si te prendan alguna mapa acá. ¿Me eh, encuentro el paralelo? Ah, también se los estoy dando. En, en, en. Son guas que no preguntan nunca. Y anulidad. Sí, eh, y aquí terminamos. Eh, la nulidad de la sanción legal por la omisión de los requisitos y formalidades que la ley prescribe para el valor de un acto según su especie y la calidad de estado de las partes. 1081 de memoria. ¿ya? Ese artículo de memoria. Eh, a partir de ese mismo artículo, uno puede distinguir entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. ¿Ya? Eh, la nulidad relativa se suele asociar al término de rescisión. Ya, Maya, también rescisión puede dar pie para entender la nulidad absoluta o la nulidad relativa, pero en términos generales, la rescisión, siempre cuando uno, uno cuando dice rescisión está hablando de nulidad relativa. Eh, en cuanto a la sanción, ya que rige por regla general, es la nulidad relativa. ¿Por qué? Porque la nulidad absoluta tiene causal expresa en el 1682, inciso primero. ¿Eh? Habla de cuatro causales en el 1682 cuando en el fondo aplica la nulidad absoluta. Y el inciso segundo dice que en todos los otros casos va a ser nulidad relativa. Eh, ¿Qué más? Respecto de un paralelo, a lo mismo son de derechos estrictos ambas requieren cierta declaración judicial, o en el fondo no se produce el efecto de la nulidad, las causales son distintas, obviamente, ya, eh, ¿qué más, qué más, qué más? ya Eso, dale, vamos a ver más, más en particular, pero a lo mismo es paralelo por ahora. Eh, mm, 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 mm. Yes. Hay otra clasificación más de nulidad total y parcial, total es cuando afecta al acto completo, ¿cierto? Parcial cuando lo afecta solamente en algunas cláusulas. Eso pasa en el testamento, sobre todo, cuando hay un error sobre una persona en una asignación, lo que se anula es la asignación como tal y deja válido el testamento en el resto. Eh, eso, ya. Yeah. Nulidad absoluta. Yeah. La nulidad absoluta, ¿cierto? Es el efecto en la sanción legal. Cuando falta un rangito de. Eh, que en el fondo es eh, establecido en consideración a la naturaleza de la especie del acto contrato. En ese caso, hay nulidad absoluta. El 1682, en su Primero, habla de cuáles son las causales. ¿ya? No son las que aparecen ahí. Eh, se refiere al a objeto ilícito, a la causa ilícita, a los actos celebrados por incapaz absoluto, y a la omisión de requisitos o formalidades que la ley prescribe para el valor de cierto acto contrato en atención a su naturaleza y especie. Por las cuatro causales que nombra el 1884 nombra más ahora ¿cómo se sanciona la falta de objeto?
2: según lo que habíamos conversado antes con
0: inexistencia ¿cierto? o nulidad absoluta ¿cómo metemos la nulidad la, la nulidad absoluta de la falta de objeto acá si en realidad no aparece nombrada la metemos por la última causa por la omisión de requisitos o formalidades que la ley prescribe para el valor cierto acto de contrato en atención a su naturaleza de especie. ¿ya? Entran por ahí y ahí uno agrega ¿cierto? el error esencial, el obstáculo, ahí uno agrega la falta de objeto, ahí uno agrega la falta de causa, entre otras. ¿Vale? Eh, que son más bien causales doctrinales, no son legales. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, está establecido en el interés público, ¿cierto? súper importante y en razón de ello la titularidad de la unidad absoluta es súper amplia. ¿Quiénes son titulares? Ya, tips aquí. ¿Ya? Es un error súper común que les pregunten, ¿quién es titular de la unidad Absoluta? Y dicen, el juez, eh, cualquier persona y el Ministerio Público. ¿Ya? Responder así es súper vago en el fondo y los van a guardiar. ¿Qué es lo que hay que responder? ¿En qué supuestos esas personas son titulares de la acción? Entonces, el juez de oficio. ¿Cuándo aparece de manifiesto en el contrato? En el acto de contrato. ¿Ya? En segundo lugar, cualquier persona. ¿Ya? siempre y cuando tenga un interés que debe ser pecuniario y actual se excepciona en ese caso aquel que celebró el acto sabiendo o bien usado el vicio y la invalida ¿por qué? porque nadie se puede aprovechar de su propio. y por último el ministerio público ¿cuándo? el solo interés de la moral o de la ley esa es una respuesta buena ¿Ya? si lo nombran así nomás los van a guayar sin que completo lo completo. Bien. En cuanto al saneamiento de la nulidad absoluta no se puede sanear por ratificación de las partes pero sí se puede por el lapso del tiempo ¿ya? de 10 años desde la celebración del acto. También anoten ahí un que este plazo de saneamiento de 10 años en realidad no es de saneamiento como tal sino que es un plazo de prescripción de la acción de nulidad. ¿ya? Y lo último es que no opera de pleno derecho, ¿cierto? Sino que debe ser declarada por el juez y mientras no está declarada ¿Qué pasa con el acto? Produce todos sus efectos jurídicos. Y es el supuesto que antes les dije, que es cuando una compraventa por instrumento privado donde estaba metido una muña, la, la Corte Suprema dice así como Ups, pero usted nunca pidió la nulidad durante 20 años, entonces esto siempre produjo sus efectos y por tanto es válido. Ya, se alimentó de la nada, ¿cierto? En realidad, por el inicio de 101, ese, esa compraventa ni siquiera existió. Bien, nulidad relativa. ¿sí? O sea, la regla general, ¿cierto? Según eh, el inciso segundo del 1782. Y se establece en atención al estado o calidad de las partes. Por eso las formalidades de dan da lugar a la unidad relativa, porque están estableciendo en atención a la, eh, al estado o calidad de las partes. Ahora, las causales de la unidad relativa muchas veces lo empiezan a entender como de memoria. ¿ya? Bueno, esto es súper sencillo. ¿Cuáles son las causales? Las de los vicios del consentimiento. ¿Cierto? El error sustancial, el error accidental, cuando cumple con sus requisitos, eh, el error en la persona, ¿cierto? Cuando cumple con los requisitos, la fuerza moral, cuando cumple con los requisitos, el dolor, ¿ya? y ahí uno agrega la lesión, ¿cierto? La incapacidad relativa. Y son todos. ¿vale? Y por la general cualquier otra cuando faltan los requisitos en atención al Estado de Si ustedes dicen que el consentimiento y agregan capacidad relativa, como ya también están, están al otro lado. ¿eh? No se pierdan aprenderse todos los casos. En, en cuanto a la unidad relativa tiene ciertas características, en cuanto a la titularidad solamente la puede reclamar aquellos eh, cuyo beneficio está establecido también la pueden alegar, los, no, no es cualquier persona ya, sino que solamente en realidad las partes ¿cierto? del acto contrato eventualmente, también los herederos de estas personas eh, también los sesionarios ¿vale? así que no se dieron los derechos del contrato, ¿cómo se puede sanear? por el tiempo, o también se puede sanar por ratificación. Es decir, las partes suscribieron un acto contrato que tenía un vicio de nulidad relativa, pero después dicen así como ya, si igual queremos seguir en la web, entonces van y lo ratifican por un acto siguiente. Y bien, todo bien, todo ok. ¿Ya? Eh, y el otro es por transcurso del tiempo. Y ahí el plazo son cuatro años. Ahora. Yo juego con los cuatro años. Siempre cuando respondan a un plazo, digan desde cuándo se computa. Que también es un error común. Decir cuatro años que se quedan ¿Ya? Cuatro años desde cuándo. Es importante. Cuatro años en el caso de error o dolo desde la celebración del acto y en caso de fuerza o incapacidad desde que es eso. ¿Ya? Eh, hay una situación especial acá del pero más adelante. La ratificación, ya lo mismo. ¿ya? La ratificación por expreso tácita, expreso filógeno, explícitamente en un acto distinto o, o lo señalan, ¿cierto?, y la tácita es cuando ejecutan la obligación. ¿ya? Si ejecutan la obligación, se ratifican. Siempre cuando sabían, ¿cierto?, el vicio de nulidad. Porque no sabían del vicio de la nulidad y lo ejecutan, no están ratificando nada. Eh, claro, en cuanto a la nulidad relativa y el incapaz, se establecen dos situaciones distintas. Primero, la situación del 1885 que habla del dolo de menores. Y esto para los que están en la computación, ¿cierto?, lo pregunta el Profisac. ¿Qué es el dolo de menores? ¿Eh? El, 1685, el Código Civil. La regla general, ya, es que... Eh, la nulidad relativa la pueden pedir las partes, ¿cierto? Su heredero o lo sesionaría. Por ende, eh, también podría el incapaz. ¿ya? No hay ningún problema. Salvo que el incapaz haya actuado dolosamente en la celebración del acto. ¿ya? Es decir, si en el fondo, por ejemplo, el incapaz, eh, no sé, bueno, eh, modificó su contrato, o sea, su carnet de identidad, ¿cierto? Lo falsificó y celebró el acto. En ese caso, no va a poder demandarlo. ¿Por qué me estaba hablando, estaba hablando dolorosamente? Distinto es si el incapaz va y dice sí, como no, si tengo 18. Y el otro hueón, ¿cierto? La otra parte dice, ah, sí, parece que sí. Me, te veía alto. tenías barba, Ya, voy y contrato. En ese caso hay negligencia de la contraparte. Ahí Podría pedir la nulidad, la nulidad relativa igual el, el incapaz. Bien. Eh, el otro, no lo vamos a hablar todavía, lo vamos a hablar de ahí. El otro efecto distinto de la nulidad relativa. Y por último, ya, aquí sí que terminamos. <ríe> eh, que estaba ha sido la más larga que esto he hecho eh, son los efectos de la declaración de nulidad ya cuestión importante acá en primer lugar para que respondan bien no hay distinción en cuanto a los efectos de la nulidad absoluta y la nulidad relativa en segundo lugar el efecto principal de la nulidad es el efecto retroactivo es decir se entiende que el acto eh, se entiende como si nunca se hubiese celebrado, como si nunca las partes lo hubiesen celebrado. Y en último lugar, que la nulidad se produce del momento en que se declara, ¿cierto?, por sentencia definitiva este de firme ejecutoría. ¿ya? Son como las tres reglas básicas que tienen que tener claras. Luego, uno hace una distinción, ¿ya? En cuanto a si sí, el acto generó o no generó obligaciones. ¿Por qué? Porque hay ciertos casos, por ejemplo, que el acto queda sujeto a condiciones suspensivas. Y En ese caso la condición en realidad nunca o sea, nació nunca, nunca del acto, nunca nació la obligación. Ya no, no generó obligación. Y en ese caso se destruye nomás. Ya
2: no, no, hay, no, hay, no, hay,
0: no hay acto jurídico. Punto. Ahora, si generó obligaciones, hay que distinguir de nuevo. ¿Y se cumplieron o no? Porque perfectamente pueden haber obligaciones pendientes o pueden haber obligaciones que se hayan cumplido. ¿Ya? Eh... Respecto de, la, de las partes, ¿cierto? Si las obligaciones, ahí se contrato, ya hay es que editarlo, obligaciones. Si las obligaciones no estaban cumplidas, se van a extinguir por nulidad, porque la nulidad, un modo de extinguir, de extinguir las obligaciones también según el 1567, número 8, donde están los modos de extinguir las obligaciones. Y por otra parte, si las obligaciones se cumplieron, ya hay que volver al estado anterior, porque hay que aplicar ¿cierto? el efecto retroactivo en el caso anterior cuando las obligaciones no estaban cumplidas para volver al, al, al estado anterior simplemente basta que se extingan y eso es todo en cambio, si se cumplieron para volver al estado anterior hay que aplicar las reglas de las prestaciones mutuas las reglas de las prestaciones mutuas están reguladas o contempladas en la acción reivindicatoria en bienes no es necesario que se aprendan las prestaciones mutuas ver, se las van a vender después basta que en el fondo digan aplique las prestaciones mutuas con eso Chao. ya estamos bien hay excepciones o sí en las cuales no van a aplicar estas prestaciones mutuas, o no, tal cual, como verán en la acción reivindicatoria. ¿Cuáles son? Prescripción adquisitiva. Ya, en el fondo ya la cosa fat quería por prescripción adquisitiva, por la otra parte. ¿Por qué no aplica las prestaciones mutuas? Porque predomina la prescripción. En segundo lugar, cuando una de las partes contrató con objeto de causa ilícita sabienda. En ese caso, a él no se le restituye nada. ¿Por qué? Porque actuó con dolo. ¿Ya? Y el dolo siempre se sanciona. Los poseedores de buena fe no están obligados a restituir los frutos que en el fondo hayan obtenido mientras haya durado esa buena fe. Y por último, el incapaz. Ya, el incapaz no está obligado a restituir, salvo que se haya hecho más rico. Y cuando se hizo más rico, cuando en el fondo obtuvo beneficios del acto y aún permanecen esos beneficios. ¿no? Eh, ahora, respecto de terceros, ¿cuál es el efecto...? Como hay un efecto retroactivo, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo le vendí algo al Pablete que era susceptible de nulidad y se declaró una nulidad, pero Pablete, entre medio, le vendió la weá al MATI, ¿cuál es el efecto de esa nulidad que está declarada respecto del MATI? Como tercero. Porque él no celebró el acto entre nosotros, entre yo y Pablete, ¿cierto? Que era declarado nulo. Y en ese caso, respecto del MATI, siempre opera acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque el pablete le vendió el agua al mati, pero en realidad por la nulidad, ¿cierto? En realidad yo era el dueño y eso es con efecto reactivo. Entonces yo al mati le puedo pedir la restitución de la cosa mediante acción ¿ya? Porque yo soy el dueño real y él compró una cosa que era ajena. ¿Vale? No hay distinción en cuanto a la buena o la mala fe del tercero. Y eso es importante que lo noten, porque esto se parece mucho a la resolución del contrato, la nulidad, y en la resolución sí importa la buena o mala fe del tercero. Aquí no, ¿ya? Eh, hay excepciones en las cuales no va a aplicar esta regla de la acción reivindicatoria, y es como, por ejemplo, cuando el Mati adquirió por prescripción adquisitiva. Ahí no le puedo pedir la, o sea, se lo puedo pedir por acción reivindicatoria, pero él va a llegar a la prescripción adquisitiva y yo caí en paz. Lo otro es la rescisión por lesión enorme, porque ahí en el fondo hay que purgar la, hay que la cosa. no nos vamos a meter en profundidad en eso, porque si no se van a marear. ¿ya? Y lo último el heredero indigno, quien ajena viene de la herencia, ¿ya? porque en ese caso. Tampoco, en el fondo, aplica a terceros de buena fe, ¿sí? Pero eso quedan como excepciones, se la aprenden así, ¿no? manchados son huevas que ya son demasiado detalles Y no se la van a preguntar tampoco ni ¿sí? ¿Sí? Y la ineficacia en sentido estricto, apréndense los casos, ¿no? ¿Sí? No, no, no entren en profundizar, a profundizar porque se ven principalmente en obligaciones, ¿vale? por eh, perjuicio de ello, la ineficacia, perdón, la, la inoponibilidad importante y en cuanto a lo que hay en oponibilidad, prefiero que lo veamos ya la próxima semana de manera más breve, porque ya ha sido largo esto, ¿Ya? Eso. próxima semana vemos en oponibilidad en relación jurídica y la clasificación de las obligaciones, ¿Ya? Tema importante, si van quedando atrás en la materia, no se desanimen, al final no hay problema en eso, si no pueden participar hoy día, los miércoles, las teorías grupales, tampoco se echen a morir, porque no queda todo, queda grabado y queda subido... A Dropbox y lo más para que también lo subamos a Spotify, porque en el fondo para la gente es más cómodo escucharlo por audio. Porque más, uno, más encima uno le puede colocar velocidad 1.5 y es mucho más cómodo. ¿ya? Eh, 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 eh. Así que no se vayan estresando, por lo general siempre parten acá como 30 en el grupo y al final terminamos quedando como 10. No es nada normal. De hecho, no hay, no hay ningún problema en eso. Cada uno tiene su tiempo, ¿cierto? El grado es un proceso menos largo y al final se van a ir resgatando si se exigen más de la cuenta también. Con eso no quiero decir que no estudien, todo lo contrario pero tampoco se pongan hueones, no dejen de hacer como las cosas que realmente también les gustan porque si no se van a matar ya eh, estudiando, y hay tiempo en verdad para poder ¿no? eh, prepararlo de aquí a agosto, el grado sin mayor inconveniente ¿ya? igual tratan de terminar obviamente, pero si les quedó un conchito de nulidad, no se preocupen mejor la calidad del estudio al hecho de la rapida, vale lo a la próxima semana y punto ya, eso